0: baile 2022 hey, let's get this party doctores abogadas psicólogos actrices cantantes nutriólogos escritoras enólogos todos los especialistas todos los especialistas todos los invitados todas las alegrías Mata de baile en w en radio en instagram en youtube en facebook en twitter TikTok, estamos en todos lados, estamos de regreso, y estamos donde estés. Marta de Baile 2022,
1: en W. Párame esa canción, para esa canción, párame esa canción.
2: Párame esa canción. Uh -oh. Quiero decir algo, Cualquier melómano que se respete debiese poder cantar de principio a fin esta canción. Ahora sí, suelta la Rullo. Y por amor
1: a Dios, cada error, oh, you forget. Y pronto, both of us learn to trust, no run away. There's no time to play We build, We build it up And build it up And build it up And now it's Solid Solid, Solid.
2: Después
3: que tiene trauma de esta no te acuerdo, Rebeca? Absolutamente
2: Absolutamente ¿La bailábamos?
3: Claro que la bailábamos, pero ve La ¿No lentitud
2: ¿La velocidad a la que bailábamos En los ochentas?
3: Ah, sí, a uno por... Oye, el otro día Escuché la de... A ver, pon la rulito, rápido, rápido La de shout, shout Let, Let it all out. These the no, thing.
2: No sabía.
3: Pero no a sabe ver,
2: a uno por hora, Marta y la bailábamos. Mira un DJ que esté escuchando este programa. ¿Cuántos beats por minuto tienen estas canciones? O sea, ¿cuántos beats tiene Solid as a Rock? ¿Cuántas beats tiene eh, "Shout the Tears for Fear? Claro. ¿Qué de venta? Que tiene 98 bits por minuto.
3: ¿Cuánto? Vez, 98 bits por minuto. 98 bits por minuto. ¿Es una tortuga esta canción?
2: ¿Es una tortuga esta canción? ¿Sí? A ver, ¿Qué se baila ahorita? ¿Qué se baila ahorita? Dime una canción. A ver, Rulo, échate uno de estos de, de, de música moderna
3: que los muchachones bailan en la disco. No, pues la chona, oye. <ríe> o sea, ya con la chona, ¿Sabes?
2: No, 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 o sea, de estas rolas que ahorita baila la gente Que sí. no sea reggaetón, por favor Sí, claro, no, la chona no es reggaetón
3: Pero, por ejemplo
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, docha Cat Doja Pero, Cat ¿Cómo suena
3: la canción, eh? Ajá, a ver
2: 111. 111. 38 o sea, y 111, hay un mundo de diferencia.
3: Ajá, o sea, y te voy a decir una cosa, esta de Toja Cat es tranquilita. O sea, es... No, ¿Sabes claro, o sea,
2: Pero normalmente estarías bailando como a 120, 125 bits por minuto las canciones que están más prendidas. ¿no? Claro,
3: claro, por supuesto. No, no. Pero...
2: Ponme, ponme, ¿sabes cuál ponme? Alive and Kicking de simple mind. Mira, a ver está esta, para esta. Todos
4: los
3: esta rola que dice... ¿Eh?
1: Un, dos,
3: tres, cuatro. ¿Ve? <risa> A ver, ¿en cuánto está esa? ¿Cómo se llama, Rulo?
2: ¿Cómo, es ¿Cómo se llama esta canción? El sonidito.
3: A ver, mídela.
2: Mídela, mídela, mídela. ¿De los hechiceros? Eso. Sí. Ah, son 154 bits por minuto. No, imagínate. A ver, súbele esto, y ahorita pones Cheers for Fears. Un, dos, tres, cuatro. Y esto es. El ok, ahora.
3: Ahora shout.
2: das bailamos en los ocho. A ver, este es el tema que con esto abrían la pista del Magic. Con okay. esto abrían. Corríamos a bailar no sé qué, no sé cómo. Tú oías los ting, tin tí, tí, tin tin del principio de esta
3: rola y ya era. ¡Wow! Y ya estabas en la pista. Claro, por supuesto. En los ochentas. Es que no lo puedo,
2: creer. ¿Qué, ¿Qué, no tal? Lo puedo creer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y sea, así todas, era, eh. as a rock era como para bailarla de calmadita, pero no, la bailamos. Ahora, claro, manera. y por supuesto. Y pon, pon fantasy de
3: Earth Wind and Fire, Rulo, para que veas que esa era la prendida así de. Fantasy, fantasy. Y poníamos y entra... Y ve, ve esa lentitud? A ver. Y ahí decíamos, ¡Wow! ¡Vamos a la pista! ¡Tráete tu drink, Marta! Y corríamos a la pista, super prendidas, ¿eh? Y así empezaba.
2: Mídela. A ver, es más. Ponte September. Uy. September no es una canción rápida. No. También la bailábamos. Bueno, hasta el día de hoy, pero yo, más que hoy ya ni hicieron. Bueno, más. De cambiar la velocidad. Son, les voy a decir cuántos son. Bueno, está menos grave. 125 bits por minuto. ¿Cuánto? ¿Ciento qué?
5: 125.
3: 125. A ver, súbele Bueno, pues esto bailábamos.
5: Pero ella no. sigue prendiendo, ¿no? La escuchas hoy y te paras porque te paras.
2: A ver,
3: dilo. Sí, pero Julio, a esta velocidad no. Te paras ver. con las, los, los remixes. Súbelo.
5: Ah, bueno, sí, cierto.
3: A ver, ah. Ah,
1: no, bueno. first I was afraid,
3: claro. First I
1: was afraid. A ver, no. Pero esta sí es rapidita, mide la marta. A ver.
2: 110, Sí, mínimo. es lenta. Más o sea, menos la velocidad de la de Doucha Cat. Sí. Doucha Cat, ¿eh? Ajá.
3: Ya, ahora. A Rulo, ver, lo grabe
2: ¡Uy, hijo! No ver A ver, no. Espérate. Ay, es un...
3: Pero este es un rolón. Este es de culto, no, Rulo. Espérate.
2: Este es de culto. Espérate, déjala. De déjala. Hecho, esta sí era de calmar claro
3: Rolón, pero esta era de 3 de la mañana no de 12 de la noche
2: yo tengo otra, yo tengo otra. Que también bailábamos, que tampoco entiendo cómo bailábamos.
3: Lentitud.
2: Lo máximo. Porque esta de Billy Idol, como sea, era de calmadita. Claro. Pero esta, a pesar de que son 127 minutos, no era raro. No. O sea. Nos movíamos cuando estábamos bailando, cuenta que manifestarse. Lo que tiene nuestro bueno, ¿verdad? Pero a ver. ¿Y esta? ¿Qué me dices de esta? Hija.
3: Es una gran canción, pero también es una lentitud. Es una lentitud. Lentitud, y la bailábamos. La, la amo. no por minuto nomás. Escuchen, cuenta dientes Ahí Esto ya estábamos. ¡Guau! ¡Wow! Claro. <ríe> Pero bueno, si era lo
2: bonito que no nos sudábamos. Exacto. Más que nada.
3: ¡Ve nomás! No, no, creer. no, hija, o sea, sí, de verdad es, mándenme, dénme mi saco y la cuenta y vámonos.
2: A ver, a ver, yo aparte me de acuerdo, del el macho bailando esta canción, ¿Eh? con unos pantalones como de pinzas verdes, como más apretados del tobillo, Ajá. con unas pinzas vaqueras, sintiéndome...
3: ¡La reina la... de la pista!
2: No puedo creer que esto va a... 99 bits por no. minuto. Lo
3: más prendido del Baby, lo más prendido, Marta Busca la Rulo, era la de ¿Se so and 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 claro. acuerdan? Era lo más prendido. Porque no, era esta yo, época. Por,
2: por la mía, por la mía. Oye esto. Échala Rulo, tú puedes. No.
3: Claro que sí. Yeah. Es una, gran, una, gran, una gran, gran canción, pero igual lenta. Relax, don't do it. Este es Durán Durán, ¿no? Claro. Ah, no, perdón, Frankie goes to Hollywood, perdón. The Reflex, pensé que era The Reflex. Ahí va, mídela. A ver, échate la de Shout Échate la de, la de, no, ¿cuál? La de Shout o la de Oh, wait a minute, esa ¿Cómo se llama?
2: Shout de the Eileen Brothers Sí, así The Eileen Brothers
1: well, You know you make me wanna so Kick my heels up and shout
3: ¡Esto era lo prendido del baby, güey! Pero
2: a ver, entonces, te acordarán de esta? A ver...
3: ¡Claro! ¿Qué tal esta joya? Esta de este es de payasear. Esta es de payasear. Pero es bonita. Ver.
2: ¿Cuál era la canción más cañona? Ah, ya me acordé, ahorita les voy a poner otra Espérense eh... A ver si te acuerdas de esta Que también no entiendo Cómo la bailábamos
3: A ver, no term... suéltala, ya la última para entrar a nuestra sección Que la gente está volviendo loca, a ver
2: A ver, échala, échala.
3: ¡Uy! A uno por hora, Marta. Lo más prendido es el hey, 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 ¿eh? No, ya.
2: Ya, valió. O sea,
3: ya te sientas.
2: Me trae ¿cuenta? un rompope. Me trae un té. Solo bits por minuto. Mira, mi amigo Moncho, Ramón Arana, me está poniendo aquí cuatro... A la primera, si sí, 99 bits por minuto. Claro. Pero a ver, Doncho, ¿me puedes decir cuántos bits por minuto son las canciones para que la gente baile y prenda? Exacto. O sea, ¿arri ¿cuánto? ¿Arriba de, ¿Arriba de 130? ¿Verdad?
3: Pues yo creo. Pero espérame, si a nosotros nos prendía a los 18, 17 años, Marta, estas que pusimos, porque esa edad teníamos.
2: Con o sea, a mí me en los 90 esta. A ver si la tiene Rulo. La que se llama Saturday de The Underdog Project. Ay, padrísima. Pero esa Pero, es más movida. YouTube. Creo que no está en Spotify. ¿No? Creo que no está en Spotify, Rulo. Porque la que está en Spotify, esta justo no es... No sé si la tenemos en el Dalet. No. Eh, Dalet. Claro. Ya sabes, la de... Ah, no, sí está. Se llama Saturday Night. Se llama Saturday Night. Sí,
3: exacto. Es movida. Get your hands up. Get your hands up. ¿De qué año es esta, Marta?
1: Esta es... 2002.
3: No, claro, no, hija. Los beats cambiaron radicalmente de los ochentas a los dos miles. Es más, en los noventas ya empieza a ser como mucho más rápida la, la onda de, la ba de, de los beats, la bailada Pero, qué impresión ah, Ahí está, esta es la esta es la chona Mira, esta es la chona ¡Ay, ay, ay, ¿Qué ay, ay! Claro, ve, apago, vea cuántos beats chona. va A ver, mídela, mídela, mídela No, 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 no,
1: no.
2: Ya Canción. No, 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 no. A ver, pan, pan, quiero pan, pan, pan. la
3: velocidad de esta que te voy a poner ahorita. Ajá. Ok. Eso. Dale. Suéltala. No, oh, bueno. Ahí ya decías. ¡Oh! Yo, VIP. Let's kick it. Nice, nice, baby.
2: Pero lo no y, sudaba, ¿no? no, y deja me...
3: eso. Y también podías presumir no tus no pasitos mejor. Aventar,
2: no tenías que aventar la chancla y buscar una pantufla en media boca.
3: <risa> exacto, ¿no? exacto.
2: ¿No muy bonita, muy, muy refinada, muy amable, muy cuidada. Ver, oigan, ay, oigan, una pregunta, una
5: pregunta rápido.
2: Venga, Julito. ¿Cómo?
5: Nada más, ustedes dos, Marta y Rebeca, que saben tanto de música y que les encanta, siempre tienen una duda. ¿Cuál es su rola? La rola que dicen, este es mi rola, que si su vida fuera una película... Esa rola fuera el
2: soundtrack. ¿Qué? ¿Qué ¿Julio? difícil! Julio, es muy fuerte esta pregunta. Muy. Es muy
3: fuerte, pero tengo esa no. curiosidad. Hijo, mano. No.
2: sería.? A ver, esa es buena pregunta para todos. ¿Cuál sería la película de su vida?
3: A través de, la, de una rola. O sea, claro, en una canción que fuera así de wow, ¿cuál es? Hijo, yo haría, un, 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 yo haría no, no, no. una
2: edición de varias.
3: No. Es que está cañón, una. hija. Está ca a ver, tú di una. Es imposible.
2: Ok, yo, voy, yo te voy a poner. Este.
3: Julio. No vas a poner Beethoven o Mozart. No seas. O sea, neta. La mía es este. <risa> te
2: voy a poner la primera canción en la que pensé. Y no. Okay. A ver. Esta canción. Te van a asustar, ¿eh? A ver. Pero es la primera canción en la que pensé. Échala, Rulo, tú puedes.
3: Es una gran rola, hija, pero... La para abajo.
2: más okay. quitado en la historia del mundo mundial universal e internacional julio cómo te sientes con esta sorpresa que yo
5: te da sorprendido sorprendido ¿eh? no sé o sea está padre pero me imaginé que hubiera sido una rola más así más
2: yo te voy a yo te voy a no
5: más marte vale no. no, pero no. está, está buena está buena de,
2: cuál sería la canción de subir a cuenta bien qué buena pregunta julio eh, dicen aquí por ejemplo Uh, here I go again, the White Snake, para Rob. Alguien más dice Subdivisions, The Rush. Mm -hmm. Radiohead, Mitsuga. Uh, beautiful Day, de U2. Uh, experience, de Ludovico Einaudi. Wow. Simply the Best, de Tina Turner. Can't Buy Me Love de The Beatles a ver cuál sería la tuya Rebeca la mía ya la tiene Rulo también fue en la
3: primera que pensé pero sobre todo por la letra esta creo que me identifica y sería con dedicatoria para Julio Herrera que nos está pidiendo este tipo de canciones de nuestra vida vas
1: <risa> estúpido eres un estúpido <risa>
2: ¡Claro! 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 Por supuesto ¿Es original peruana? ¿O si sí es Simon and Garfunkel con The Sounds of Silence? No ¿Nunca
3: entendiste el cuento? Sí, ah, no hombre, es la original ¿Cómo Por eso, crees? Pero, ¿Por qué?
2: El Se llama El Cóndor Pasa ¿no? El Cóndor
3: Pasa, es original okay. es,
2: Voy a es oriunda ¿Qué?
3: peruana ¿Eh? Es oriunda peruana, El Cóndor Pasa Claro
2: a ver, El Condo Pasa es una pieza musical de, las, de, de la zarzuela de Daniel Alomía Robles, escrita en 1913, uh -huh. y Daniel era peruano. Claro. Está basado en la música tradicional andina, específicamente la música folclórica del Perú. ¡Ah! ¡Mira, ve! Y entonces... Simon y Garfunkel en el 70 en su álbum Bridge Over Troubled Water
3: hicieron un homenaje seguro.
2: Versión, eh, del Cóndor pasa que es, es la de The Sounds of Silence, ¿no?
3: Exactamente, el sound, sí, Marta, te oíste como de, sí, la de Sabor a Mide Luis Miguel, no, perdón, es de Álvaro Carrillo. O sea, ok, ok, te pido, una disculpa,
2: te pido una disculpa. A ver, ahí va o sea. la mía.
3: Pero tampoco, también respétenme por la letra. Lean, abren, googleen y chequen la letra de esta rola. Es que para mí es una joya. Suéltala. ¡Oh! Es un momento Supertrap Take the long way home sí. Checa la letra hija Lloras Tienen tiempo de abrir su el google Cuentavientes Chequen la letra Ahorita quiero que me la traduzcas, Marta
1: Oye, es muy bonito.
2: Oye, te digo una cosa Es preciosa la letra, eh no, pues con tu canción de que pensaría que te vas a matar en un minuto más. No, una cosa, yo quisiera, pero es que me siento bien presionada siempre por ustedes, un día poner tres horas de música, pero sin plan, o sea, abrir el micrófono y pues lo que vaya saliendo. ¿Cómo que así. sin plan?
3: Claro, pero exacto, pero así lo hemos hecho muchas veces, Marta, y eso agra agrada al cuentaviente.
2: Agrada al cuentaviente, pero a Gracie ven. Ajá. Le voy a dedicar esta canción que me recordó su existencia y que es una cosa espectacular. No, quiero nada más aclarar que no me quiero matar,
3: Ajá.
2: pero sí es una de mis top canciones de la historia y también es la de Crazy LaVem. ¡Wow! Esta es una canción compuesta en 1986 por Lucho Dalla y dedicada al tenor Enrique Caruso. Y esta es la versión de Caruso en voz de pájaro.
3: Wow.
2: El
1: la bellina. No, bueno, hija.
2: Es igual, oigan la expresión. Están Rulo otra vez. Pero es más, al rato tenemos un mini recreo, ¿podemos poner música otra vez?
3: Entonces, Melón y Melames lo podemos pasar para mañana.
2: Sí, hoy vamos a hacer Melón y Melames para fitorearnos. Exacto,
3: tarde. lo pasamos para mañana que es viernes, y ya sí. arranca la vacación y para que en la playa estén contando sus melones y sus Melames
2: nuevos. Exacto. a ver, Regresando del corte, no saben qué interesante de lo que vamos a hablar. ¿Viendo ustedes después de la pandemia? O sea, ya no se pudo volver a subir en unos tacones porque no aguantaban. Yo. El tobillo, el pie, la caminada. Traje a Luis Hermida, que es uno de los mejores ortopedistas especialistas en pie y tobillo solamente, a que nos explique ahora sí que qué pasó con los tacones y la pandemia. O sea, ¿por qué quedamos hundidas para siempre? ¿Por qué es pésima idea hacerte pipí en una alberca con Dagoberto Molina, que es urologo? Y siete razones por las que no pasas de ligue online a la cita en vivo con Evan Katz. Todo eso vamos a hacer el día de hoy. A ver, Rulo dice que yo, mal que puse esa canción de Radiohead, que en realidad él cree que la canción de mi vida es esta. A Échala. Ver. Órale, venga.
3: No, me vale, me vale, quítala, Rulo, quítala, 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 me vale, me vale, me vale. Haz la voz en este momento. Y te voy a dar el tono yo. Uh -huh. Es más, te voy a dar uno más, más, más grave claro. para que...
2: Este. Vas. ¿Pero ¿Por qué me haces esa maldad? O sea, es que... Vas. ¡Órale! <risa> <risa> <risa>
1: ¡Otra vez! ¡Otra vez! <risa> No
0: se va, es de que joya. Regresando del corte, seguimos trabajando. No se a dar cuenta, bien ¡Súbele, Rulo! Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio y seguramente, y quiero que se manifiesten, todas las que pospandemia ya lo del tacón no se está pudiendo, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, Luis Hermida, a nadie le duele esto más que a mí, porque yo podía caminar en tacones, no les estoy exagerando cuenta es cuadras y cuadras de 18 o 20 centímetros, sin ningún problema. Con plataforma y sin plataforma. Pasó la pandemia que no la vivimos en pantuflas, en tenis y en chanclas. El otro día me puse unas botas mías de tacón enormes y a los 25 minutos casi me muero. Y sé que esto es algo que le pasa a muchas mujeres. Luis Hermida, que es médico cirujano, especialista en cirugía ortopédica, entrenado en cirugía de pie y tobillo, en el Hospital Italiano en Argentina, en el Hospital General de Cataluña en Barcelona, en el Union Memorial Hospital de Baltimore, expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía de pie. Lo suyo, lo suyo, lo suyo. No es la rodilla, no es la cadena, no es el codo, es el pie y el tobillo. ¿Me das razón? ¿Qué pasó?
4: Gracias, Marta, por la invitación. Esto, sin duda, es una de las cosas que más han acercado pacientes al consultorio y es la modificación de la actividad física y del calzado. Y tercer factor, la modificación del peso corporal. Pero los dos primeros, lo más importante.
2: A ver, explica.
4: Un tendón de Aquiles, unos gemelos, unos isquiotibiales que son músculos y tendones que vienen desde el muslo hacia la rodilla, de la rodilla hacia, hacia el tobillo. Estuvieron acostumbrados a cierta actividad física, prepandemia, ¿Sí? a cierto calzado con un tacón de 3, de 5, de 18, etcétera, ¿Sí? Y así la gente desarrollaba su actividad. Viene la pandemia, necesariamente cambian el calzado, bajan el tacón o lo eliminan por completo. ¿Cómo? 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 Haces otra actividad, caminaste menos, mucho menos. Claro. Subiste a lo mejor un poco de peso o mucho el tendón de Aquiles, los gemelos, la fascia plantar, que ya hemos platicado de ella, estaban acostumbrados a cierto estrés, a cierto nivel de elasticidad, y esto cambió radicalmente, y cuando tú reincorporas o quieres reincorporarte a tu actividad previa a la pandemia, entonces estas estructuras no agarraron una nueva memoria y dicen, sí, cómo no, lo voy, no puedo. No puedo.
2: No puedo. Claro, porque aparte, esa memoria que tenían, pues la llevábamos entrenando años de años, porque en los ochentas, o para muchas en los noventas, cuando empezamos a usar tacones por la edad, pues empezamos seguramente con tacones de 5, de 6, de 7. pero cada vez los tacones han, han sido más grandes, y el pie tuvo muchos años para acostumbrarse y obviamente no es lo mismo pasar de un tacón de 7 centímetros a pasar de. Es más, hasta lo voy a postear, de este tacón a este tacón, que ahorita les posteo el tacón que le dejamos de decir a Luis: ¿qué tal este tacón? Sí,
1: ahorita, está
2: voy a a bueno. ahorita voy a ver cuánto mide. Ahorita voy a ver cuánto mide. Pero, y obviamente en la pandemia estamos todos en flats y en chanclas, y vete de 0 a 100 en. Un día, pues es imposible. Pero entonces quiero que expliques, cuando uno se pone este tacón, ¿cuántos, digo, cuáles son los cambios que hay en el pie? A ver, explícame de los ligamentos, del talón de Aquiles, ¿qué es todo lo que pasa cuando te metes un tacón?
4: Cuando te pones un tacón, a grosso modo, transfieres toda la carga al antepié, a la bola del pie, o sea, al metatarso, ¿no? Y entonces el talón carga menos, sí carga, pero menos. Y el tendón de Aquiles se acostumbra a trabajar sin estiramiento, sin tensión o con poca tensión. Sí. Eh, por eso el dedo gordo en alguien que utiliza muchos tacones y que además tiene alguna patología del dedo gordo, como es un juanete o un alux rígido, que es un desgaste del dedo, lo toleran cada vez menos por la presión y la posición antifisiológica de esta articulación. Pero directamente respecto al dolor de pie por uso del tacón, tiene que ver más que nada en alguien que usó mucho tacón por mucho tiempo, como dijiste, claro. y de repente lo deja de utilizar. ¿Por qué? Porque el tendón de Aquiles y los gastrocnemios y el sólio, que es el tríceps, el chamorro, digamos, ese gobierna al pie. Y entonces si lo tienes acortado por muchos años de no estirarlo y de repente le exiges que se estire, impacta el pie. ¿Qué hace? Lo hace moverse muy poquito hacia arriba, muy poca dorsiflexión. Y esa dorsiflexión es necesaria para caminar eh, normalmente. Y cuando no usas tacones, caminas más cercano a lo fisiológico y tienes este límite. Y por eso tienes dolor difuso en el pie.
2: Ok, ¿Qué vamos a hacer? O sea, no podemos renunciar a los tacones, te lo quiero informar desde ahorita.
4: Yo sé, es, es la guerra perdida, y ni siquiera es una guerra, pero eh, lo que tenemos que hacer es una tregua con estos pies. Uh -huh. Necesitamos hacer algo, y es una consulta recurrente en estos tiempos, en, la, en el consultorio. Lo que hay que hacer es recurrir al uso moderado de un tacón. Si usaste un tacón muy, muy alto, Ajá. Y luego bajaste en la pandemia. Ahora en tu regreso no debes intentar regresar al tacón altísimo. Regresa a un punto medio.
2: O sea, ¿qué hago con mis zapatos nuevos? Ya se los posteé. ¿Qué sí. hago con esto?
4: Ahora, ese zapato que acabas de postear sí tiene aparentemente muchísimo tacón, pero tienes una buena plataforma en el antepié. Sí,
2: exacto. Y eso ayuda.
4: Eso ayuda. Eso no lo hace tan tan terrible el tacón, tan alto el tacón. Lo que, Son 15 lo que...
2: centímetros el tacón de este zapato. ¿Cuánto? 15 centímetros.
4: Sí, sí, es, sí es bastante. Entonces, lo que hay que hacer es dar una rehabilitación a este pie. La terapia física funciona, ya sea con un terapeuta físico. ¿Y en qué consiste? En dar masaje y estiramiento a la fase a plantar ¿No? Que es toda tu planta y a todo el sistema del tendón de Aquiles.
2: Ahora, ¿qué ibas a decir?
4: Además, o utilizar algún tipo de soporte. Hay unas cinchas metatarsianas que es como una fajita para el pie. ¿Cómo? Lo consigues muy, muy fácil en, en internet o en una casa ortopédica. Haz de cuenta que es un cinturoncito que se pone en el medio pie, ¿no? Ajá. Y eso lo que hace es cargar la fascia y relaja todo este sistema que nace desde el tendón de Aquiles hasta la planta.
2: A ver, lo voy a mandar a comprar. ¿Cómo se llama?
4: Eh, cincha metatarsiana. Si quieres, en, en, en un ratito te lo, te lo bueno. mando en un mensaje y lo puedes poner.
2: O sea, con ese zapato que posteé, puedo usar una cincha, me, me, una cincha metatarsiana?
4: No, no, es más bien para utilizar un calzado más bajo que Ajá. es como se manifiesta más el dolor. Hijo, okay.
2: a ver, sí. qué cosa más fuerte. Ahora, dime qué le pasa al tobillo con los tacones.
4: El tobillo se queda forzado en una posición de, de punta y en la parte trasera uh -huh. del tobillo empieza a haber un pinzamiento, porque, repito, es una posición no fisiológica se apachurra el tobillo atrás. Pero por muchos años lo toleras, mucho tiempo. Llega un momento en que esto empieza a generar una inflamación que empieza a ser un poco dolorosa, más dolorosa. Y además hay algo que se llama bursa retrocalcánea, que es una bolsita Ajá. que está adelante del Aquiles y ese es el que empieza a doler mucho. Y ese es un poco el dolor que tú acabas de describir en tu pie. Es dolor de un pinzamiento posterior o de una bursitis retrocalcánea.
2: Yo no sé cómo voy a domar este pie, pero tenemos que volver a usar tacones. ¿Cómo crees? A ver, Omaira dice, ¿y por qué duelen las rodillas con los tacones? ¿Qué tiene que ver eso?
4: Cambia, cambia muchísimo el, ah. el eje de carga y la distribución del peso durante la marcha. No a todo mundo le duelen las rodillas con los tacones, ¿ok? Sin embargo, uh, hay un desbalance de la parte posterior y anterior, la musculatura anterior y posterior de toda la extremidad Ajá. con el uso de tacones. Entonces, es esto, sobre todo es esto. Hay una sobrecarga en la, en la porción anterior de la rodilla. Por eso duele tanto en la parte anterior de la rodilla.
2: Oye, dice Alo, yo fui a una boda y regresé con el metatarso ampollado.
4: Así es. Eso es muy frecuente.
2: A ver, pero ¿cuál es el metatarso?
4: Explícale a todos. El metatarso es, la gente lo llama la bola del pie, la parte delantera del pie, donde van en, donde en la planta, sí, donde se unen los dedos con el pie, ese es el metatarso. Yo he tenido pacientes que después de una boda se fracturan los metatarsianos o los huesos sesamoideos, porque estuvieron en tacones seis, ocho horas, y Ajá. bailando y saltando,
2: ¿no? Claro. Ese,
4: ese es un sobreuso.
2: Ese es un sobreuso. Oye, ahora. Dime otra cosa. Eh, dicen, no sé cómo regresar a acostumbrar mi pie a usar tacones. Una de ellas, una cuentabiente se fue a vivir a la playa. Y ahora que regresó a la Ciudad de México, pues ya no sabe cómo subirse en el tacón.
6: Eso es
4: muy frecuente. Muy frecuente en pandemia pasó mucho esto. Entonces, eh, de nuevo, lo que hay que hacer es rehabilitar el pie. Ese es mi... mi Consejo para todos, todas las mujeres y los hombres que también pudieron tener esto, pero más en mujeres. Mi mejor consejo es esto. Eh, si sí, empezar a usar un tacón progresivamente mayor, no intentar regresar de golpe a los tacones de antes es muy difícil. Hay gente que lo logra, pero hay gente que no, mucha. Empezar a utilizar un poco de, de tacón y utilizar esto que les, que les voy a recomendar. Y la terapia física es importante. El diagnóstico de qué es lo que pasa es importante. Casi siempre es una bursitis retrocalcánea lo que da este dolor. Sí. Se acostumbró el tobillo a no estar pinzado, a no estar apretado atrás. Y cuando vuelves al tacón, ahora sí se aprieta y dice que pasó. Entonces... Ya. Tienes que volverte a acostumbrar, ¿sabes? Es, es difícil porque estoy hablando de acostumbrarte a algo que no es fisiológico.
2: Pero o sea, en... sí está llorando y dice que ella no va a aventar sus 17 pares de tacones de 15 centímetros. Ya
4: no sé. Eh, yo le recomiendo eso: acercarse a, a terapia física y, sobre todo, alguna valoración para ver eh, qué es lo que está pasando. Pero básicamente esto es tiempo. Fíjense, fue año y medio muy intenso.
2: Claro que claro.
4: cuenten, cuenten lo mismo para recuperarse.
2: Te lo digo en serio. Yo creo que no había pie más acostumbrado al tacón que el mío. Sí. Porque yo vivo en tacones desde que tengo 16 años. Sí. Y de verdad, desde que pasó la pandemia, el otro día me puse estos zapatitos nuevos que les acabo de postear, caminé del de cuarto a la sala y casi me muero. Entonces digo, ¿cómo me voy a acostumbrar? Es más, me los voy a poner para andar trapeando... Para ver si así me acostumbro. Oye, y aquí hacen una muy buena pregunta con esto del pie y los tacones y el tobillo. ¿Por qué a varias amigas mías, te voy a decir qué fue lo que les pasó? Les dieron unos calambres en las pantorrillas después de haber usado el tacón que querían cortarse la pierna. A ver, ¿qué tiene que ver el tacón con los calambres?
4: Mucho, mucho que ver.
2: Yo soy eh, una. ¿Eh? Cañón calambres
3: espantosos después de este tiempo sin tacones y al ponérmelos otra vez, Doc, en las pantorrillas, pero o sea, haz de cuenta que me estaban dando infartos en las pantorrillas, ¿eh? De infarto el dolor horrible.
4: De acuerdo. Entonces, eh, qué mal. Cuando tú vuelves a una posición del pie que no tienes desde hace mucho tiempo, se desacostumbró tu pierna y tu tobillo y tu pie, cuando te vuelves a poner tacones, no tienes la misma fuerza para mantenerlo y el gemelo y el sóleo, los gemelos y el sóleo, el tríceps, el chamorro, se empieza a activar de una forma muy diferente a como se activaba sin tacones y esa hiperactividad empieza a dar los calambres, ¿ok? Eso no es falta de potasio ni nada, es más bien una sobreactividad. Es como si te vas al gimnasio un día... Cuando antes no lo hacías y le metes dos horas, vas a acabar adolorida, con calambres, es con... Horrible. con más plástico. Sí, horrible. El es, es, es hay que hacer un programa de reacondicionamiento Exacto. a este nivel.
3: Es que no sabes el dolor, Marta, el dolor es en la pantorrilla.
2: A ver, ¿qué va a ir uno a tomar terapia para ponerse tacones otra vez? Pues es no sé, no, sí. un... doctor, se hace... No, no,
4: el... Es no, lo que tienes que hacer, es empezar a utilizarlos de a...
2: Menos
4: altos No, es que eso también es muchísimo.
3: Tómale una foto, tuiteale y súbelo ¿Ya lo
2: subiste a Twitter? A ver, ya, ya lo subí, pero eso Sí, es,
4: una... eso, es, eso es gigante. O sea, también, a ver... Voy a decir algo. Voy a decir algo este, en favor de la salud de los pies. Ese calzado es antifisiológico. O sea, eso sí. es mucho. Es mucho.
2: Sí, sí, es mucho.
4: No, ve esto, por favor.
2: Rebeca, ¿ya tomaste foto?
4: Ese ya, ya tomé yo.
3: Ya, ya tiene Julio la foto. ¿Cuánto Realmente miden esos tacones?
2: 15 centímetros.
4: Tenemos que estar conscientes de esto, ¿ok? No podemos volver rápidamente, pero también es un calzado que hace que el pie esté en una posición anormal y de repente ya regresaste a una posición más fisiológica en pandemia, a la fuerza, y regresas ya. otra vez a acostumbrarse. No digo que con fisioterapia vuelvas a usar tacones, que no se me entienda así. Simplemente que acostumbrar todo tu pie, 28 huesos, a la nueva posición o a la reciente posición va a tomar tiempo. Por eso digo que sea un poco más progresivo. Porque no, empezaste a usarlo hace 20, 25 años, pero ya pasaron esos 20, 25 años. Entonces, hay, que, hay que entenderlo así.
2: Claro. es Va a ser cuestión de volvernos a acostumbrar. Yo ahorita ya me puse los zapatos, ya los traigo puestos, ya no me los voy a quitar porque voy a ensayar. Oye, ahora, dices tú que conoces el pie y el tobillo como nadie, que las pantuflas y las chanclas tampoco son tan buenas. Bien. A ver.
4: No, no son tan buenas para alguien, ojo, que tiene a corto el Aquiles, o el gastrocnemio, pero vamos a dejarlo muy sencillo. Corto el Aquiles. O alguien que está acostumbrado a utilizar tacones la mayor parte del tiempo, la mayor parte de su vida y de repente se va a la playa o como en pandemia también hubo, al revés. Dejaron de usar los tacones y empezaron con dolor de pies tremendo. ¿Por qué? Acostumbrado a tener cierta longitud, del tendón de Aquiles, lo estiras para, en vez de un tacón, irte a una chancla, una pantufla plana y empiezas a tener dolor por estrés del pie. Por eso, en los pacientes que tienen corto el aquiles o, usan, o están acostumbrados a utilizar mucho tacón, la chancla, la pantufla, no la recomiendo porque le va a dar dolor, dolor y dolor. Les recomiendo utilizar una pantufla o una chancla con un poquitito de tacón, estoy hablando de a lo mejor dos centímetros, que es nada. Pero plano, plano, no es buena idea.
2: Esta es mi chancla, miren. Mis chanclas son unas U. Uh, ¿Y qué será esto? Como sí, como dos centímetros, ¿no?
4: Pero cuánto mide adelante. Fíjate, eso es no. importante.
2: Igual. Ah. Pues es,
4: es, es casi... No, ah. sí tiene un poco de tacón. Sí tienes. Ah, es bien. eso. Es eso, sí. ¿sabes?
2: Con eso ya alarmamos Oye, dice aquí una cuenta viente eh, Tengo una cosa que se llama neuroma de Morton. ¿Y qué relación tiene eso con los tacones? ¿Y qué es?
4: El neuroma de Morton es un nervio en el pie que se hace gordito, uh -huh. que realmente se llama una fibrosis perineural. ¿Y qué pasa con esto? Da sensaciones de dolor eléctrico, cuando utilizas un zapato apretado, vas caminando y el dolor empieza a crecer, a crecer, te tienes que quitar el zapato y te tienes que sobar el pie. Y es un dolor muy intenso, se calma, pero vuelve y vuelve y vuelve. Es, es un problema eh, incapacitante muchas veces. Eh, ¿Qué tiene que ver con el tacón? Depende si lo tienes, porque hay mucha gente que usa tacones y no se le hace, no, no se le hace un neuroma. No quiere decir que el tacón provoca directamente el neuroma. No, esto no es así. Pero si tienes un neuroma, y usas tacones, lo más probable es que se vaya a agravar. Porque mientras más se apriete el pie, mientras más estrecho sea el zapato, eh. este nervio se va a hacer más gordo y más síntomas vas a tener.
2: Claro. Oye, y dice otra cuenta Viente, eh, a mí me dan calambres, pero en la planta del pie. ¿Y tiene que ver con estirar y luego acortar o qué?
4: Totalmente tiene que ver con esto. Eh, estos calambres seguramente se le calman usando un poco de tacón o con una plantilla. Y cuando usa el, un zapato muy plano, ahí es donde vienen los calambres. Esta es una de las consecuencias más frecuentes de haber dejado los tacones, estos calambres. Y pueden llegar a ser tan incapacitantes como no poder pisar. Así de, de intenso son. Y aquí sí lo que hay que hacer es la terapia física, que es relajar la fascia, que puede ser con un rodillo congelado. no Yo les digo una botella de agua al congelador y rodarla, no en la planta, esta sí. cincha metatarsiana y estiramiento y con un fisioterapeuta, obviamente.
2: Claro, mira qué bien hizo Normiux. Dice, yo lo veía venir, y entonces dije, pues no me voy a bajar de los tacones. Y pasó toda la pandemia en taconada para que no se le desacostumbrara el pie. Muy bien, Normiux, muy bien.
4: La verdad, bien. Sí. La verdad la que sí, lo hizo bien. La felicito, la felicito
2: bien. muchísimo. Bueno, entonces, que es empezar a ensayar con los de 5 centímetros, luego con los de 8, luego con los de 12 y luego con los de 16?
6: Así es.
3: Uy, pues no, Marta, ya quita eso, los de 16 ya no, ya no, no estamos... además ya no estamos en edad tampoco, vas a tener un problema ahí en la cadera en unos cinco años, o sea, impresionante.
2: Bueno, a ver, eso es interesante. Un día me dio un dolor en la cadera. Uh -huh. Y mi fisioterapeuta, nunca fui al ortopedista, me dijo que tenía como bursitis. Y fue después de haber hecho un video del lanzamiento de la última colección en octubre de Marta de Baile por Ivonne. Y como me la pasé contoneando la cadera, aquí era un dolor, como donde se une el fémur con la cadera en la parte de afuera, horrendo. Y yo creo que eran los tacones.
4: Tenía tacones muy altos.
2: Altísimos.
4: Sí. Es que cambias completamente el eje de carga y la forma de funcionar de todo.
2: Oye, pero espérate, no te voy a dejar ir porque dijiste una cosa al principio que yo quiero aclarar. Sí. ¿Por qué hablaste del peso?
4: Claro. El peso corporal se multiplica tres veces en tu tobillo y tu pie al caminar. No, para
2: ahí, para ahí. No, entonces voy a hacer una pausa y regresando me lo explicas. Aguanta, aguanta. ¿Qué tiene que ver el peso con el hecho de que no estamos pudiendo caminar en tacones al volver con el doctor Luis Hermida? No se vaya.
0: Entra a Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos con el doctor Luis Hermida. Luis es eh, cirujano, ortopedista y su única especialidad, lo único que le gusta ver, es pie y tobillo. Y hoy ya nos dio la primera media hora una disertación de por qué estamos tan devastadas de no podernos volver a subir a los tacones como antes, después de la pandemia. Y bueno, ya salió la conclusión que es básicamente volvernos a acostumbrar, porque el pie en estos dos años que pasamos en tenis y en chanclas y en pantuflas, pues ya se desacostumbró. Ahora sí que todos los ligamentos que nos cooperaban cuando nos subíamos a un tacón ya no están acostumbrados y hay que volverlos a acostumbrar a trancazos. Entonces, eh, le preguntaba antes del corte, que ¿qué tiene que ver, porque lo mencionó al principio? El aumento de peso, porque en la pandemia en promedio se subieron entre 8 y 11 kilos con el pie. A ver, entonces, ibas a explicar.
4: Entonces, sabemos por estudios biomecánicos muy, muy bien hechos, que cuando camina el ser humano, multiplica el peso corporal, lo que pesas, se multiplica por 2.8 o 3 en el tobillo y el pie. En una fracción de segundo durante la marcha. Y si corres, pueden ser cinco o seis. Pero
2: eh, yo peso 52 kilos. Cada vez que yo doy un paso, el pie recibe 156 kilos de peso. Así,
4: en una fracción de segundo.
2: Cuando corres, pues estamos hablando de 250 kilos.
4: Más o menos. Entonces, te das una idea. Ahora, está diseñado el pie a poder cargar mucho peso, a poder distribuir mucho ese peso. Pero si tú subiste 8 kilos en la pandemia y cambiaste el calzado, el dolor que ya venía sin haber cambiado tu peso se va a ver incrementado porque ahora carga tres veces más en algún momento de la marcha. Está perfectamente explicado. Y a veces... La receta que yo les doy, que, que hoy comparto, es, es difícil, pero hay que bajar de peso y volver a acostumbrar ese, ese pie a la actividad previa, que nos va a tomar mucho tiempo. Eh...
2: O sea, si tú subiste 10 kilos, dices, ay, bueno, el, el pie estará cargando 10 kilos más. No, está cargando 30 kilos más cada vez que das un paso.
4: Sí. Así es. Porque lo multiplicas Entonces,
2: por tres y si corres por cinco.
4: Hay que pensarlo así. Entonces, cuando bajan de peso, muchas veces el paciente dice, oye, me siento mucho mejor. Todavía medio me duele, pero me siento mejor.
1: Claro. Entonces,
4: el peso es importantísimo. A veces buscamos una medicina, una inyección, una terapia, una plantilla, cuando el peso es la gran respuesta o gran parte de la respuesta.
2: Claro. Qué cosa más impresionante. Y veo mucha gente, a ver, aquí tengo otro que también cuando se pone ahorita tacones, se les, se les como engarrotan los dedos, como que les dan calambres también en los deditos del pie.
4: Sí. ¿O? Otra vez, estás mandando la carga que tienes año y medio o dos, yo siempre pienso que es año y medio, de no sobrecargar y que ahora vuelves al tacón, probablemente con un poco más de peso, les vuelves a mandar toda la carga al antepié y los dedos. ¿Ok?
1: Ajá.
4: Y empiezan la compresión del zapato estrecho o simplemente el hecho de utilizar un tacón hace que cargues la parte delantera y esto provoca estos calambres, estas sensaciones de toques o simplemente dolor. Acuérdense que el, el pie se amolda un poquito al tipo de calzado que usas. Cuando alguien utiliza un calzado más amplio por mucho tiempo, la gente lo dice y, y sí pasa, se ensancha el pie un poco, ¿ok? Claro, claro. Y cuando lo estás comprimiendo todo el tiempo, la, re, la redistribución del líquido de agua normal no se lleva a cabo en esos lugares. Acuérdense, un extremo terrible y patológico, los, los zapatitos de las chinas, ¿se acuerdan? Que tienen los pies todos súper, como un cono. Ese es, el, ese es un extremo que, pues, de veras, no, es, es un extremo patológico, pero es esta la explicación, ¿sabes?
2: Híjole, pues Dios de mi vida. ¿Tú nunca fuiste de tacón, Rebeca? ¿Cómo no? Ay, hija. Los tacones de Rebeca cuenta te son una payasada.
3: No son tan altos, pero sí, mucha bota, acuérdate. Bota mucho. De... Y... Pero, ¿sabes sí. qué sí noté, te 5 centímetros no es un taconazo. No, fíjate que sí, 15 o 10. Porque sí los medí. Durante la pandemia no usé y en nuestro festejo navideño, Marta, y déjenme co compartirles también, Luis, te lo quiero compartir, me sí. puse por primera vez unos tacones para ir a la, ya abrieron este, puertas, hicimos un pequeño convivio, entonces yo no sabía qué me iba a pasar si en el momento que me dan los calambres, porque me pongo las botas, el tacón me paro y ahí me da el calambre, que yo digo, esto es un infarto, abajo en la pantorrilla, horrible, y en ese momento ganas de hacer pipí. Ahora, imagínate, con el tacón que no podía yo pisar bien engarrotadas las dos pantorrillas y ganas de hacer pipí entonces a mí sí me afectó cañón hija, yo jamás, ¿cuánto me habías visto de tenis en radio? ¿nunca?
2: oh no hija, pero tú, ¿qué?
3: te o sea, la vives de tenis en radio no, todos los tenis ah, y toda mi obsesión que, de ah, comprar ah, tenis fue en la en la ah, pandemia
2: ¿cuántas veces has visto a Rebeca en tenis y cuántas veces me has visto en tenis a mí? No, a ti nunca, nunca. A, a
3: Rebeca muy seguido, perdóname, Rebeca, sí. Y a Marta ninguna.
2: Por eso, pero en
3: radio vengo, venía más, sí, me vieron en tenis toda la dos años. 20, 20 y 21, todo pura, puro, puro tenis. ¿Y sabes cuál a es ver, lo
2: peor? Que yo sí me acostumbré al tenis. A ver, este es una, un muy buen punto que tiene aquí una cuenta. Dice. Es un golpe muy fuerte cuando te subes a tus tacones y entre el talón, la rodilla, la columna, haz de cuenta que parece uno caballito recién nacido. Sí, nosotras en Bambi. Deberíamos de hablar de lo duro que es envejecer. Pregunta. Mi abuela y mi mamá siempre fueron de buen tacón. No los tacones que uso yo, pero sí un tacón de unos 8 centímetros. Con la edad yo vi que tanto mi abuela como mi mamá empezaban a usar zapatos más bajos. ¿Qué tiene que ver la edad
4: con el tacón? Es un, es un gran punto. Y esto es por lo que mucha gente que usó toda su vida un tacón, cuando llega a una edad 75, 80, 85, incluso hablo de mi abuela con 93 años, usa un taconcito porque no puede usar bajo. ¿Eh? Por lo que dijimos, si de un tacón al que estás acostumbrado a utilizar y tu pie, y tu pierna, pantorrilla, aquí les están acostumbrados a usar. Lo bajas a un plano, vas a tener dolor. Pero con la edad empiezas a tener un problema con la altura del tacón en cuanto a equilibrio, ¿ok? Y en cuanto a dolor posterior del tobillo, probablemente por un sobreuso de muchos años, un kilometraje. Y entonces empieza a haber dolor también en rodillas y en columna. Repito, por, un, por una acumulación de desgaste. Y entonces se obligan a bajar un poco para estar más cómodos, pero no pueden nunca bajar al plano.
2: Entiendo perfecto que no puedes quedarte en flats, pero no. envejecen los ligamentos, envejece el metatarso. O sea, ¿por qué con la edad ya tu pie ya no tiene el... ¿Sabes cuál es la palabra que estoy buscando? El pie con la edad ya no tiene el vigor para, para manejar un tacón, porque los tacones hay que manejarlos.
4: Sí, la explicación es, es muy clara. Es la hidratación de tu tendón y tus ligamentos. Vamos perdiendo agua con el tiempo. Y esto vuelve, quiero decir, cambia las propiedades elásticas de ligamentos y tendones. Son menos elásticos. Eso, eso es lo que tiene que ver, además de que articularmente puede haber desgaste, pero si hablamos de realmente tendones y ligamentos, perdemos agua conforme va pasando el tiempo y con ello elasticidad. Esa es la razón y pues, sí, sí tiene que ver.
2: Pues vamos a hacer unas viejitas preciosísimas con nuestros mini tacones de bebés. O sea, imagínate con estos rosas que les posteé a los 65 años, que ¿cómo crees? Lo peor de todo, cuenta Cuentavientes, es que voy a tener que hacer una donación porque ninguna de mis dos hijas tiene mi tamaño de pie. O sea, yo soy, yo calzo, yo calzo del 2. ¡Qué horror! El 2 es ya primera hermana de Cenicienta y mis hijas tienen el pie mucho más grande que yo. Entonces, no voy a tener, cuenta Cuentavientes, a quien heredarle todos mis zapatos. ¡Claro! Entonces voy a tener que hacer un, una tómbola. Para todas las que miden entre, entre uno y medio, si son sandalias, y dos, si son zapatos normales. Si usted tiene juanete, dedo en martillo, espolón, eh, problemas articulares, deformidades óseas, problemas del metatarso, acortamiento del tendón de Aquiles, eh, un tobillo frágil, un esguince, Luis Hermida es the man with the plan. Luis está en la Ciudad de México, está en el Hospital ABC, en Santa Fe. Si alguien ocupa a un cirujano especialista en pie y tobillo, porque esto es bien importante, hay ortopedistas, Luis, que ven rodilla, otros que ven cadera, otros que ven, eh, yo qué sé, ¿no? Sí. Y cada uno tiene una especialidad. Por eso es bien importante que no es cualquier ortopedista. Tienes que ir con el ortopedista que está entrenado en lo que tú tienes. Si tu problema es la rodilla, pues el que solo ve rodilla, ¿no? Sí. ¿Tú ves solo pie y tobillo?
4: Solo y exclusivamente tobillo y pie.
2: Ok. Si me doy un trancazo en el codo, ¿me puedes ayudar?
4: Y sí, Dándote el teléfono de algún compañero que vea codos.
2: Ok. Si me caigo y me tuerzo la muñeca, ¿me puedes ayudar?
4: No.
3: Si tengo un dolor en el manguito rotador, ¿tú me puedes
2: ayudar? Tampoco. Si de repente iba yo corriendo, me resbalé, caí de sentón y se me jodió el coxi, el coxi, ¿me puedes ayudar?
4: Tampoco puedo, perdón, no.
3: Si tengo mucho ardor de garganta, doctor, ¿usted me puede ayudar? Sí, no. ¡Qué bonito!
2: Y de repente yo voy caminando por la calle, Luis, y hay un hoyo y no lo vi, y me tuerzo el pie y se me dobla el tobillo. ¿Usted me puede ayudar?
4: Ahí, ahí yo te ayudo.
2: ¡Eso! Sí. <risa> Sensacional. Bueno, el doctor Luis Hervida, Hospital ABC de Santa Fe, 1664-7149, 1664-7096. Y ahorita estamos riéndonos, pero neta les digo una cosa, este hombre es una pistola en pie y tobillo. Yo les diría, si yo llevé a mi hija, bueno, a mis dos hijas las ha visto Luis, eh, pues que no van a ir ustedes. Una maravilla, una maravilla. Gracias, Luis.
4: Muchas una, gracias por la invitación. Una, las palabras.
2: Yo nada más segurísimo, si me pongo un trancazo en la cadera. ¿No me vas a ayudar? No. Gracias, Luis, te mando un beso.
4: Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Rebeca. Gracias.
2: gracias. Mañana en W Radio. Yo no sé qué hubiera sido de nosotras si hubiéramos vivido en la época, vivido, ¿eh? Si hubiéramos vivido nuestra soltería en la época de ligar online. Imagínate. Tú nunca te metiste a, apps a ligar, ¿no?
3: Jamás en la vida, hija. Nunca me metí, nunca... ¿No, po, no, ¿no me llamaba la atención?
2: No, pero hija, no nos tocó ni Tinder... nada, Ni... ni, ni ¿Cuál otro? Bueno, Grindr. nos tocaron ver, estas bombo.
3: cosas de ICQ y esas, pero eran, eran con, con no, nuestros cuates. No, no, eso eran messaging systems. No, Exacto.
2: eso no es. Julio, no te veo la carita. Julio, ¿Qué tú onda?
3: que
2: eres joven, ¿me puedes dar razón ¿Qué Ajá. es Grindr y qué es? O sea, Tinder sí ubico,
5: pero Ajá. ¿y Grindr? Grindr es lo mismo, es como un Tinder, pero para la comunidad, específicamente para el público gay. O
2: okay. sea, es para LGBTQ, Grindr.
5: Eh, exactamente. Uh -huh. más, para, más para gays específicamente, pero de pronto sí hay un poco de diversidad, pero más específicamente para el público gay hombre.
2: Ok, pero si yo fuera lesbiana, ¿puedo entrar a Grindr? No,
3: porque es para hombres, ¿no? Sí, es más de ¿Es hombres. Para ¿Hombres? Sí. Pero okay. en Tinder hay, si quieres ligar, si quieres ligar, si
2: quieres ligar mujeres, sí, pero hay en Tinder, ¿no? pero creo que esto es muy
5: universal, ¿no? Como que ya ahora
2: No, es que yo lloro de risa porque en Estados Unidos veo los anuncios y hay, fíjense bien, obviamente, Bumble, sí. Tinder, Grindr, este, Match.com, Harmony.com, pero luego empiezan a subdividir. Por ejemplo, para los que son cristianos, hay uno que se llama christianmingle.com claro para los que son como campesinos granjeros que trabajan como en ranchos hay otro que se llama farmersonly.com o sea si tú quieres aparearte con un pues con un ranchero de Estados Unidos o sea con alguien que que los suyos sean las reses los puercos la alfalfa hay farmersonly.com o
3: sea está muy segmentado el mercado o sea súper segmentado
2: Ahí entraríamos, Rebeca y yo. Si tienes más de 50 años, hay uno que se llama OurTime.com Okay. Y es para gente de más de 50 años?
5: Bueno, hay otra. Yo no ah. la he usado, ¿eh? Me contaron, neta. Ajá, ah, sí. Que es ¿sí? para encontrar, lo juro, <risa> que es para encontrar o un Sugar Baby o un Sugar Daddy.
2: Ok. O sea, tú jovencilla y buscarte un sesentón. Exactamente. Exactamente. Bueno, oh, yeah. hay... No, no sé, pregúntale a Natalie, ella me contó de este cuento. ¿Han oído de uno que se llama, ¿cómo se llamará? Razzy, no. Pregúntale a Natalie cómo se llama, que casi casi tiene que ser por invitación. O sea, que te tiene que invitar a alguien más y que casi casi hay actores de Hollywood, te encuentras a gente conocida, pero no puedes entrar así nada más, te tienen que invitar. ¿Cómo se llama ese cuentavientes? Hay que buscarlo. Oye, pero te voy a decir una cosa, si ha existido
3: antes en nuestra época, no sé tú, Marta, pero nos hubiéramos divertido, yo me hubiera divertido impresionante, ¿eh? O sea, sí me hubiera metido, pero por supuesto, pero en nuestra época no existía eso, nada de eso. Te metías a páginas a medio
2: ligar se llama, ahí. Se llama, se llama Raya. Raya. Se... Ajá. Pero, o sea, que casi, casi te encuentras ahí a a los güeyes de Hollywood. No, pero sócero. esta ha
3: de costar, me imagino, o sea, aunque sea por invitación, ¿no?
2: Bueno, no sé, según yo, no, no sé. Natalia es la que se sabe ese cuento, pero se llama Raya, y si es por invitación y si es súper, tú las traes, y si eres un cualquiera, pues cero te van a invitar. O sea, tiene que ser por recomendación. Claro. Y luego, alguna vez que hicimos un programa sobre esto, encontré uno que se llamaba Valenti International, uh -huh. y cobran. Exacto. Y Fíjense esto, cuenta, 25 por 2, 10, 100 mil pesos por entrar. Y la garantía es que te van a encontrar marido
3: o mujer. Y, y un millonario.
2: Pero para entrar te hacen un cuestionario larguísimo y dentro de las cosas que te preguntan es cuánto ganas. Porque si tú no ganas arriba de cierta cantidad de miles de dólares al año. No puedes entrar.
3: Claro, claro, claro. Segmenta, segmenta. Esto se llama segmentación de mercado, claro. Llama,
2: pues llama... esta, esta app de raya es la donde salió una nota de que una chava en TikTok dijo que rechazó a Ben Affleck, que ahí ah, andaba Ben Affleck. ¡Neta! Exacto, ¿ves? Es que te digo, ahí hasta conocidos ahí. Ay, no, pero
3: qué asco que Ben Affleck esté ahí ligoteando, hijo. O sea, yo aunque fuera de Ben Affleck, lo ni lo pelo. Varios.
2: Claro, ahora, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Quién de ustedes ha ligado bien? Ya, novios o hasta matrimonio online. Julio, te escucho. Yo sí,
5: yo sí he sacado relaciones largas.
2: Ha sacado, Y de aquí dice. En la
5: oficina, este Andrea Villanueva de MOA, conoció a su actual esposo. En... Y
2: Andrea está por tener a su segundo bebé. Segundo bebé. ¡Wow! Ahí está. Andrea, ven acá. Andrea,
5: No, ya, ya se fue a tener al bebé. Ah, ya se
2: fue a tener al bebé, pero Yo Andrea... también
3: tengo una muy amiga que igual lo mismo. Ya está casadísima y con hijos.
2: ¿A dónde conoció al marido? En Tinder. No lo puedo
3: creer. Mi amiga en Tinder también. Tinder. Casada y muy bien casada. Lleva como seis años y ya un
2: baby. Bueno, yo no saqué un ligue ni novio, pero mi mejor amigo hoy por hoy, así, y mi amigo del alma salió de Tinder. O sea, como en vez de ligar, acabó siendo tu amigo. Pues no, o sea, salimos, ligamos un ratito y ya
3: después nos hicimos los mejores amigos del mundo. Es que eso entiendan también, Tinder sirve también. O sea, ¿por qué tiene que ser solo, güey, si no cooperamos o si no dateamos, ya nada que ver? Ve, también es una perfecta network para tener amigos y o para hacer
2: negocios. Y ¿Quién de ustedes, cuentavientes, encontró el amor online? Porque regresando del corte... Evan Mark Katz, el otro día lo estaba siguiendo en Instagram, y sacó un post sobre las siete razones por las cuales no estás pasando de ligue online al date en vivo. Uh -huh. Y de eso vamos a hablar regresando. Entonces, dígamelo. Volvemos después del corte.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
2: Miren, resulta ese ser que dentro de todas las cosas que nos han pedido a lo largo de la historia de este programa, una que nunca hicimos era que Marta nos dé clases de cosas, cosas Ajá. que hay mucho en YouTube. Entonces, Rebeca y Ana dicen, 100% da clases, y yo, pero es que, hombre, ¿de qué? Tienes pues muy, muy buenísimos, buenísimos tips, Marta. Tips, Marta. Claro. Entonces dice Rebeca, que es uno de mis pleitos con ella, con un, mi marido Juan, que cómo se cuida la ropa. Uh -huh. Es que les digo una cosa, el otro día le puse una regañada a una de mis hijas porque se puso a lavar y estaba echando sus camisetas blancas con las toallas del baño. No, bueno. No, pero es que, ¿cómo se te ocurre? Y me dice mamá, pero es que las dos son blancas. Digo, es que no tiene nada que ver. Nunca echas cosas delicadas con cosas pesadas. Entonces, ¿qué pasa? El peso de una toalla mojada, lavándose en una, en una lavadora, jala y estira tu camiseta. Uh -huh. ¿Ya me entendiste? Sí, totalmente. Entonces, o el calzón o el brasier. Entonces, nunca echas cosas delicadas y estirables, ligeras, como una camiseta, con cosas pesadas. Gracias. No, es que, que... ¿Qué hay ahí? No, el tapete del baño, unas toallas y mis camisetas blancas. ¿Qué, qué, qué, qué,
1: qué,
2: ¿Qué ocurre, le digo? Bueno, esa es una que les voy a decir. Dos. Los jeans. Los jeans no se lavan cada vez que uno se los pone. A favor. ¿Ok? A ver. Dame es una,
3: No, es una pesadilla, de Ay. verdad. De pronto... ¿Cómo es po posible? Esos jeans llevan una semana sin lavar. Está perfecto. Perfectamente. Una semana, perfecto.
2: ¿Y cuál es la medida? Si ustedes usan jeans diario para un trabajo pesado, por ejemplo, trabajan con jeans en una construcción, en una fábrica, son topos rescatistas, ok, acepto que los laven. Uh -huh. Pero si ustedes usan jeans de recreo, la medida es que un jean se debe de lavar cada 10 puestas, uh -huh. ¿ok? Entonces, si tú te tardas seis meses en ponerte los jeans 10 veces, entonces lavas tus jeans a los seis meses. Claro. Siempre y cuando no se te cayó ketchup en el jean, no estás sucio, no tienes tierra. No, no, se me, tienes... no
3: se me cayó, ¿qué?
2: Ketchup, ketchup, ketchup.
3: <risa> no, no se me cayó, ¿qué? No se te cayó ketchup, eso es Ketchup. todo, Kachup.
2: ¿Cómo dices tú, Rulo, Kachup? los jeans se lavan al revés para que no pierda el color, la mezclilla, igual que toda la ropa negra. Buen tip. Los jeans negros, las camisetas negras, todo eso, todo lo que tiene muñequitos, y esta es una clase que le di a mis hijas, todo lo que tiene muñequitos, eh, 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 letras, eh, monitos, la camiseta de The Rolling Stone, todo eso lo van a lavar al revés uh -huh. para que la fricción de la lavadora y la secadora no les arruine el dibujo o la letra, sí. o la tipografía o lo que sea que es. Rulo, pon atención, porque Rulo lava bien cochino. Es sí. más, vete al micrófono porque creo que como Rulo es soltero, eh, él apenas está aprendiendo a hacer sus cosas, a hacer su placer. Que okay. nos diga
3: cómo lava sus playeras del Cruz Azul.
2: Exacto. <risa> tus, tus playeras del Cruz Azul, Rulo, Ajá. van al revés. Los jeans van al revés. La ropa negra va al revés. ¿Ya entendiste, Rulo?
7: Sabes que yo hecho todo al mismo tiempo... Tenis, calzón, playera, camisa, toalla... Todo
2: al mismo hoyo, hombre.
7: Colcha, todo. Bueno, la colcha por aparte porque no cabe.
2: Otra cosa. ¿Por qué les encanta estar lavando la ropa? Les quiero explicar algo muy importante. Yo mi ropa... No saben lo que me tardo en lavarla. Y les voy a decir por qué. La ropa muy linda... Trae una cosa que se llama aderezo, ¿ok? ¿Ok? que no sé si ustedes sepan pero la tela trae un aderezo le ponen un, yo qué sé, un spray un químico, un algo para que tenga cuerpo para que tenga textura para que esté armadito una vez que va a la tintorería y una vez que eso se lava no vuelve a quedar nunca igual porque pierde el aderezo entonces es importante que se lo sepan y eso lo aprendí de un amigo mío que tiene una tintorería, que claro. me dijo, ok, te voy a lavar este vestido de boda, nada más te voy a decir una cosa, va a perder el aderezo. ¿Y yo va a perder el qué? El aderezo. <risa> Esa cosita tiesa, sobre todo de los vestidos muy bonitos, que trae naturalmente de origen la tela eh, de la fábrica. Sí, claro. Entonces, no estén lavando la ropa cada rato. Pero, Ahí les va.
3: ¿Te acuerdas sí. de mis blusas equipment, las que me encantaban? O Ajá. sea, que tienen una caída divina saliendo de la tienda que las comprábamos de todos colores. Adiós cuando se iban a la tintorería, hija.
2: A La tintorería se pierde todo. Se pierde. Ahora, quiero decirles otra cosa. ¿Por qué les digo que no se lave la ropa cada rato? Pierde cuerpo, pierde color, ya el blanco ya es amarillo, ya el color ya no es rojo, ya es como... Una cosa,
3: una cosa una
2: cosa no,
3: negro. cuando me ve?
2: compré una, una este palo de rosa que viste como pardo? entonces no estén lavando la ropa les voy a explicar lo que hago yo por ejemplo me puse una camisa blanca o un blazer blanco divino y se le manchó de maquillaje el cuello ok uh -huh. hay dos cosas que tienen que tener bueno tres unas toallitas que venden en Estados Unidos, y seguramente las encuentran en Amazon, que se llama Shout. Y son unos paquetitos como si fueran de esas toallitas que te dan en el avión. Sí. Pero nada más para limpiar como algunas partecitas. Entonces, en vez de mandar el blazer a la tintorería y que regrese hecho un trapo de cuarta, yo agarro el Shout, la toallita, y le hago así en el pedacito.
7: Claro.
3: Okay. Muy bien. Pero si ya de... tiene olor, Marta, neta, es una pregunta seria. No entiendo lo del olor. No, bueno, sí, es que Marta no suda.
2: No, no entiendo lo del olor. No. Ok, mm. pero bueno. ¿Sabes qué? Si huele, los huesitos pueden hacer, agarran su plancha de vapor y vaporizan todo eh, la, la prenda. Andale. Y ya
3: sacan. Exacto.
2: Pueden hacer eso. Luego tienen una cosa que se llama tide sticks, que son unos, unas como plumas con detergente Tide, pero a mí me gustan más las toallitas de Shout. Y tercero, a cada rato estoy yo, con la gente que trabaja en mi casa, en el lavabo de mi baño, y lo hago yo, ¿eh? porque no confío. Uh -huh. Entonces, agarro una toalla de, de esas chiquitas como para desmaquillarte, o sea, toalla, toalla de verdad. Le pongo un poquito de jabón sote con agua a la toalla le limpio el cuello a lo que sea que sea manchado o el puño, enjuago la toalla y luego con la toalla húmeda limpio el cuello para quitarle el jabón en exceso, lo cuelgo en mi baño y se acabó. ¿Cómo se te ocurre que por una mancha minúscula lo voy a mandar a la tintorería? Sí, claro. No, hay... no, no yo, ni...
7: yo lo tiro, si no sale la mancha yo lo tiro, ¿eh? La, la neta, no, y es que necesito porque mi lavadora, yo digo, luego lo meto y no lavadora? sale la mancha Y digo, no, pues necesito algo de uso rudo, algo estoy haciendo mal, el detergente que uso Yo cuando tengo una no, mancha es que, es
2: que, No, es que las manchas no. hay que tallarlas antes eh, de echar Fíjate, es la que lavadora.
7: ahí va, ahí va la neta Si tiene una mancha cañón y me gusta mucho, se lo llevo a mi mamá Y mi mamá, <risa> <risa> ya, saca la mancha
2: claro, claro. Si claro. tiene no, una no,
7: mancha y no me gusta, lo tiro
2: yo soy fan del sote, pero haz de cuenta, la gente que mancha las blusas por el desodorante y tiene las axilas amarillas. Sí, sí, sí. Sote y al sol, y es una maravilla, una maravilla. O sote bicarbonato y al sol, y es una maravilla. Pero yo sí, cuando una mancha yo no la pude sacar, y va a, a la tintorería, digo, me voy despidiendo de la prenda, porque las probabilidades de que regrese una cosa horrenda uh -huh. son muy altas. Ahora, entonces, no estén lavando la ropa. Si no sudaron la camiseta, si no sudaron el blazer, si no se cagaron en el pantalón. <risa>
7: claro. Oye, ¿y cómo le hago? A mí lo que tengo muchos problemas es con los cuellos de las camisas, porque ya después ya lo va venciendo así... Pero no se con cualquiera amarillito no 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 se pues se va haciendo aguadito y ya no queda como a mí me gusta
2: no esa mejor tira Se pierde porque pierde el aderezo entonces te voy a decir qué tienes que hacer ok suavemente los cuellos se tienen que tallar los cuellos de las camisas de Juan siempre están como amarillitas raro yo no sé si es el perfume en la grasa de la piel yo no sé qué es pero siempre las tallamos suavemente porque de repente tallan como si estuvieran lijando y luego, no. pues,
7: pues como se lavando sabe, en río, como lavando en piedra de río.
2: Se lavando en piedra de río y luego hay que almidonarlas para que te queden bonitas. No, pues,
7: sabes qué me prefiero ¿Sí me quedar con hacer? mandársela a mi mamá.
2: Bueno, no, pero, pero sí tienes que cosa. almidonar,
3: ese es buen tip que está dando Marta, sí tienes que almidonar para que te quede, mira cómo traes claro. ese cuello.
7: Claro. Hermoso, hermoso. <ríe>
2: Quiero decir otra cosa, que no se manda a la tintorería bajo ninguna circunstancia. Los suéteres. Yo el sábado me puse a lavar todos mis suéteres, porque ya no los voy a usar de aquí hasta probablemente octubre, uh -huh. entonces uh -huh. quiero guardarlos y que estén muy bonitos. Entonces, los suéteres se lavan en casa de la siguiente manera. Los suéteres, sobre todo los que son de lana o de cashmere, que es pelo de animal, o sea, ¿cómo crees que le vas, vas a mandar un animal, a, a, o sea, un, un algo de animal a lavarse a la tintorería llena de químicos? El pelo de animal es natural, entonces tiene que ser en agua fría, uh -huh. de preferencia con Woolite, que es especial para, para telas elásticas y el suéter es una de ellas, lo lavas con Woolite, con agua fría y hay un video en YouTube que yo les enseñé cómo se exprime un suéter, que es pones una toalla, acuestas el suéter encima uh -huh. Estás enrollando la toalla junto con el suéter. Julio, ponles en la liga de YouTube para que vean cómo se exprime un claro. suéter. Claro. El suéter se acuesta encima de, de cualquier superficie y ahí uno deja que se seque. Después, uno va a tomar, es que necesito mandarles una foto.
3: Okay. Una
2: piedra, es como una piedra Pomex, pero es negra, para quitar las bolitas, porque yo antes los rasuraba, con una rasuradora le quitaba las bolitas, pero te vas llevando el pelo. Entonces es mejor hacerlo con esta piedra negra. Uh -huh. Ahorita les busco una foto, búscala, Julio, mándamela y te digo si es eso. Es una piedra Pomas se llama Sweater Saver, Sweater Saver, y estoy segura que lo encuentran en Amazon. Y una vez que haces eso, ya agarras tu rodillo, ya sabes, como de sticky tape, le quitas los pelos, las cositas blancas, todo, y que te quede el suéter impecable. Los suéteres no se mandan a la tintorería. De acuerdo. Oye,
7: pero cuando te queda, en el caso que tenemos perritos, a mí se ha pasado que por ahí se el quedan pelo. los pelos de perrito, lo a lavar, y ahí siguen.
2: Ah, bueno, hace? con paciencia que era lo que yo estaba haciendo, el paciencia. perro de nunca tiene unos pelos blancos que parecen de cochino, <ríe> y estaba el suéter lleno de pelos. Ahí estaba, uno por uno se los iba quitando. Sí, te los tienes que
7: quitar, uno. Ah, no, ¿y a, a qué hora trabajo? Después de hacer eso, ¿a qué hora trabajo?
2: Oye, aquí
3: Campanitas de Belén, Marta te pregunta, Marta, porque además también Patti te dice, excelente tips de lavado de ropa, Marta, mi mamá me trae bien regañada porque no separo lo de color de lo blanco. A ver, es que... entiende, explícales lo de la
2: separación. A ver, es que les voy a decir una cosa, los colores sangran, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Por más que uses agua fría y detergentes para ropa de color, los colores sangran. ¿Por qué creen que la camiseta roja divina que compraron el día 1, al día 45 de haberla lavado, ya es un rojo pardo? Porque van perdiendo color. Sí. Cuando ustedes meten ropa de color con ropa blanca, aunque no se den cuenta, y a veces sí se dan cuenta, el otro día mi hija apareció con una camiseta blanca y era rosa bebé. ¿Por qué? Porque la metió con unos pants rojos. Entonces, como sangran, su ropa blanca se va percudiendo. Y yo siempre que lavo ropa blanca, y me da risa que creen que yo no lavo, bueno, vayan a mi Instagram para que vean por qué traigo el dedo azul, porque me puse a limpiar el maldito tanque del excusado que le metí una pastilla azul y traigo ahorita el dedo azul. Me fascina el orden, la limpieza y lo organizado. Sí, no, yo,
7: yo tampoco creía antes, pero una vez que fui a tu casa estabas lavando la camioneta. Bueno,
2: ah, que vea, para que entonces, ahí les va. La ropa blanca la, le ponen detergente y yo siempre le pongo una medida de oxiclin.
3: Es buenísimo
2: Por, el oxiclin. Claro, porque eso, entonces pones el detergente en la uh -huh. lavadora más un scoop de oxiclin para que tu ropa blanca esté muy blanca. Y eso incluye las sábanas, las toallas, los trapos blancos de la cocina, tus camisetas, eh, los calzones blancos, todo eso para que la ropa siempre esté blanca. Porque no te das cuenta, pero con el tiempo, y sobre todo cuando lavas con color, corres el riesgo de que tu ropa se pinte o de que su, tu ropa blanca vaya perdiendo la blancura. Entonces, es importante hacerlo. Por eso no estén lavando con, con ropa oscura. Ah, y les voy a decir una cosa. Otra vez regreso a, no estén lavando la ropa. Hay, ahorita que está muy de moda los hoodies y las sudaderas, que traen unos como trimmings, unos bordes, como blanco, con una raya azul, con una raya roja. Ajá. Los echas a lavar, y entonces la raya roja se sangra, y entonces ya manchó la parte blanca. Entonces, Exacto.
5: Entonces,
2: no soy fan de lavar pedacitos. Es más, si van a mi Instagram, hay un vestido, uno, un jumpsuit que traigo, que me puse en diciembre, que toda la parte de arriba está lleno de plumas. Y es un jumpsuit, un pantalón blanco. Uh -huh. Las plumas están arriba como en un strapless. Cuando acabé esa fiesta, todo el dobladillo del pantalón estaba totalmente negro. ¿Qué haces con un jumpsuit de plumas? Me fui a mi lavabo, pedí que me trajeran sote, metí las dos piernas del pantalón, lavé el dobladillo, Ajá. lo sequé enrollándolo en una toalla con esa técnica que ahorita les puse el video que hice en YouTube, lo colgué y quedó perfecto.
3: Sí, no mandaste si, todo el traje.
2: Si yo hubiera mandado hasta la tintorería, queda fatal. No. Ahora, les quiero decir otra cosa. Regreso a los jeans. Los jeans no se planchan. Y les voy a dar otro consejo. Rulo, pon atención. Para que no andes todo cochino. La ropa se dobla caliente.
3: Ajá. ¿Okay?
2: Si ustedes no son enfermos como yo, que plancho las sábanas, plancho las fundas de las almohadas, y no quieren dormir en unas sábanas arrugadas, si yo no tengo tiempo de estar cuando la ropa va a terminarse de secar, prefiero dejarla mojada en la lavadora y cuando yo regrese, la meto a secar para que cuando termine de secarse, yo esté lista para sacarla inmediatamente y empezarla a doblar. Porque si tú doblas caliente, se te va a arrugar mucho menos. Es más, les voy a dar otro tip. Cuando yo lavo sábanas, y las sábanas las plancho, uh -huh. las pongo en el ciclo que queden un poquito húmedas, no totalmente secas. Las saco, las doblo en cuatro, las pongo sobre una superficie plana, y con las manos las plancho.
3: Sí, no necesitas plancha.
2: O pueden, ya no necesitar plancha después de eso, las dejan secar, así, como están dobladas, uh -huh. y luego las ponen. O, yo las plancho con las manos húmedas, luego agarro la, la plancha y plancho en cuatro. Entonces, voy doblando, doblando, doblando. Les tengo que enseñar, tengo que hacer un video de eso. Sí. Pero, les pues quiero decir, si ustedes no quieren andar con las camisetas arrugadas, siempre doblen la ropa cuando está caliente, recién salida de la secadora. Porque así van a estar mucho menos arrugadas, ¿no?
3: ¡Qué maravilla, Marta!
2: ¡Cortesía! ¡Cortesía! Ah, si quieren que les enseñe a planchar, también hice un video de planchar que me enseñó mi abuela y les plancho bien Siento bonito. Con todo y almidón, Lurulo, con todo y almidón. hablemos,
3: y, de, y, y dice, y si, no, qué ponda conmigo, me está dando un ataque aquí. Y, y si va raya o raya en los pantalones,
2: hija, me choca la raya. Es que los pantalones que van con raya, normalmente eh, son pantalones de vestir. sí unos dockers o unos jeans no van con raya, los jeans no se no, planchan
3: exacto, no van con raya
2: es que nuevamente si tú sacas el jean cuando está caliente no necesitas plancharlo lo doblas, lo estiras con la mano y queda perfectamente bien y les voy a decir otra cosa tampoco vivo sin las toallitas hoggies y son las hoggies las que sirven eh no es cualquier de bebé. son las toallitas hoggies para quitarte una manchita en el momento y les voy a dar otro consejo si ustedes se manchan de algo, en ese momento donde estén, se paran, se van al baño uh -huh. y se ponen las pilas con esa mancha. Una vez estaba yo en un restaurante y traía un blazer blanco. Y de repente cuando regreso del baño, me veo el hombro y tengo el hombro todo naranja. Y yo, mi blazer. Me cae el 20 que cuando regreso del baño, rocé esas flores que tienen un pistilo naranja. Sí, ya saben, ¿cuál? sí,
3: totalmente, sí.
2: No sé si son lilis o casablancas, una uh -huh. de esas. Me manchó todo el saco. Me fui al baño, me quité el saco, o sea, literal me quedé en en el baño, y debajo del, del este, con, con jabón líquido de manos, uh -huh. desmanché el saco, lo apreté con las toallas del baño y anduve con el hombro mojado, pero dije, es que si esto lo dejo.
3: No sé, y va a quedar así.
2: Se va a quedar así para siempre. Uh -huh. Entonces, una mancha se resuelve en ese momento. Si están en su casa, van y se cambian. Si están en un lugar, se meten al baño y lo, lo limpian. Si no, entre más horas pase esa mancha ahí, más difícil va a ser sacarla. Muy bien. No, y les puedo seguir hablando de esto siete horas más porque soy oye una histérica de la ropa y el mejor consejo que les voy a dar es traten de lavar su ropa lo menos posible. Si la ropa no está manchada, llena de tierra, con desodorante o alguna otra cosa, no la laven, vaporicenla con la plancha de vapor y vuelvan a colgar. Claro. Les va a gustar mucho más la ropa y va a estar mucho más bonita.
3: Muchas gracias, Marta. Este segmento fue patronizado Esta por Electrodomésticos Cablins.
2: <risa> Oye, te lo juro Que no sabes las ganas que tenía de hablar de esto Muy bien Porque, Ah, y les voy a decir otra cosa No estén usando mucho suavizante ¿eh? Porque el suavizante también desmancha la ropa O sea, le quita color Entonces
3: Ay, no es... eso no me
2: lo sabía, hija
7: Neta, bien, sí bien, bien, bien,
3: bien, bien Apunta en cuentavientes Y después
7: me das un tip para el zapato tenis, ¿no? ¿Cómo se debe, cómo se debe de Con lavar? Con
3: oxiclín, hijo Sí. Para los tenis, cuentavientes, estos sí se los oxiclín
2: en mi casa no existe el suavizante de ropa. No Eso se usa ninguna eh, situación. Claro. Mira, no, Marta, yo ni a secadora llego. Seco al sol. Entonces, Ana, si tú secas al sol, dobla tu ropa cuando esté húmeda todavía. O sea, casi seca, pero no súper seca. O sea, lo que no quiero es que acabe tostada en el sol, porque uh -huh como se tostó, así se va a quedar. Claro. Entonces, mira, dice, yo quiero mandar la tintorería hasta mis calcetines, claro que no, los calcetines no se mandan a la tintorería tampoco. No, y esos
3: no los metan a la lavadora, hombre, por favor. Esos, claro. Póngalos en un cubetón, ¿no? cubetón Espérate, con agua.
2: ¿Qué lavadora tengo? Tengo tres lavadoras diferentes, cuenta bien. Tengo Samsung, tengo Maytag, y tengo Viking. Ahí no. Sí sí, eh, pero hay que tener una, una buena lavadora 100% hay que tener una buena lavadora
3: totalmente
2: Bueno, no estén lavando su ropa de verdad, y busquen esas toallitas de Shout, les van a gustar mucho, maravilloso regresando del, corte, regresando del corte siete razones por las que no pasas de ligue a la cita en vivo, para todos los que ligan en las apps ¿qué podrían estar haciendo mal con Evelmar Katz? no se vayan
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Oigan, los amo sin control. Claro que vamos a seguir hablando de la lavada. Que Me, me divierte horrores el tema. Pero a ver, eh, les pregunté hace rato que cuántos de ustedes habían conocido el amor en un dating app, que puede ser o Grindr, o Tinder, o Bumble, o cualquiera de los que haya afuera. Ahí les va la estadística. Esto lo sacó eh, The Competitive Intelligence Unit y dice que cuatro de cada 10 de ustedes ha usado un app de citas. Cuatro de cada 10 bajan un app después de haber tronado con alguien. El 34%, o sea, tres de cada 10 encuentran una relación formal, 27% encuentro sexual casual, y eh, uno de cada tres dice que sus citas no se parecen a sus fotos de perfil, eso significa que hay un chorro de catfishing, seis de cada diez dicen que tuvieron experiencias bastante regulares, eh, y dos de cada diez dicen que les fue bastante fatal. Entonces, Evan Marquaz, que es un súper entrenador personal para que las mujeres se encuentren al amor de su vida, pero mujeres no cualquiera, mujeres como ustedes, inteligentes, fuertes, exitosas, ha dedicado su vida a decirles qué pueden hacer mejor y cuáles son todos los errores que han cometido. Tiene un libro que se llama Why You're Still Single, Believe in Love y Why He Disappeared, o sea, ¿por qué sigue soltera?, creen en el amor y por qué se desapareció. Tiene un blog que tiene más de 30 millones de lectores. Le ha dado 12, a 12 mil mujeres el curso que tiene online que se llama Love You, eh, justamente para entender a los hombres y encontrar el amor. Y sacó en su Instagram hace poco siete razones por las que no pasas de ligue a la cita online. My friend, welcome to the show. So I'm spying on you on Instagram. And I saw that the other day you posted a post that said literally this. It said, seven reasons um, men on dating apps don't turn into dates. And um, I, I just asked like a few minutes ago, if, if the people from audience could tell us who has met or who has had a great relationship or even got married after finding love on an app. And I just gave them a lot of stats um, on a study based on the competitive intelligence unit. And it says that four of each 10 Mexicans has used a dating app. So shoot, my friend, what are we doing wrong?
6: Um, the issue with dating apps is that they're there to solve a problem. Uh -huh. But they create a different set of problems, and oh, we could yeah. look at we could look at everything like that. We could look at Facebook and Twitter like that. We could look at our cell phones like that. They were designed to fix something, but they there are these downstream effects. Yes. So with dating apps, they've taken an already shallow medium like online dating, where you would read a profile and write an email, and they removed the profile and the email. So they've taken something shallow and made it shallower.
1: Yeah.
6: So now what do we do? You look at a picture, you take your thumb, you swipe right, and you write a short text. And now we're surprised that people are not taking individuals seriously. Well, this is how you get a phone number. Back when we were, were, were young, I would have to come and talk to you at a bar for an hour to get your number. Now right. all I have to do is this. So it's yeah. de, it's devalued getting people's phone numbers, essentially.
2: Yeah. So let, let
6: me finish. We say, a ver,
2: es que el problema es que las apps han convertido algo que era bastante por encimita y superficial, que era conocer a una persona online. Antes tenías que leer el perfil, antes tenías que, que, que eh, contactar por mail. O sea, era mucho más complicado. Ahorita es lo superficial de lo superficial, porque lo único que tienes que hacer es poner tu dedito y darle swipe a la derecha o swipe a la izquierda. Ya con eso ya hay contacto. Y dice: Acuérdense nuestras épocas que para conseguir el teléfono de la fulana, pues tenías que soplar el asunto una hora y media en un bar o en el antro, el drink, el jajaja, ja, ja, te la sacabas a bailar y ojalá corrieras con suerte y te diera su número. Ya, yeah, so I was saying that in our time. You would have to dine her, wine her, you know, pay for drinks. You would have to dance. It was an hour and a half or maybe four hours to get the number if you were lucky.
6: Right. And so now we're at a point where we can swipe right while we're watching TV and eating dinner. Yeah. And this is what passes for courtship. And then we get surprised that if he, a guy does this to 100 women at dinner, how come he's not really interested in me? Bueno, él hizo 100 mujeres la cena. interested do you que he is? Por supuesto. Dice,
2: imagínense, hay un cuate allá afuera echándose casi casi unos tacos y mientras está swipeando y luego te preguntas, pero como que por qué, como que no está enganchado conmigo, pero ¿cómo va a estar enganchado contigo si le dio swipe tragándose el taco del pastor haciendo otras viejas? Entonces nosotros, hombres y mujeres, pues somos probablemente uno de varios muchos swipes que dio esa persona. Yeah,
6: got it. Right. So, so then. Uh, so, uh, so on one hand, we have uh, an immense amount of abundance. There's a limitless supply of men and women. You never have to feel like, oh, there's nobody single and looking in my area. If you're in Mexico City, you can go online anytime of night and find an endless supply of people. All right. It just doesn't tell you about the quality of the interaction. And so we have to sort of reset our expectations. And part of the reason I did that video, part of the reason I'm on your show right now, is to help sort of explain why a guy would swipe right on you and not take you out on a date. Because it's yeah. not necessarily something you did or something personal or even something that's about his character. It doesn't necessarily have to mean anything other than people have a lot of options and this is the downstream Ya.
2: Yeah. Dice que ahora sí que lo, lo negativo de lo positivo, que es que hoy en día, a diferencia, imagínense los 80s, o sea, conocías al fulano en primaria, en prep, en secundaria o en la universidad o por un amigo. Hoy es impresionante cómo tenemos acceso, no importa en qué parte del mundo vivas para enterarte de quiénes son todos tus solteros alrededor. O sea, el mundo de posibilidades que tienen todos ustedes hoy solteros es enorme. No lo teníamos nosotros antes. Ahora, lo negativo, o sea, el downside de esto es que evidentemente hay tantas opciones para una sola persona allá afuera, que por eso quería hacer este programa, Evan, porque no te lo puedes tomar personal. No es en contra de ti, ¿no? El que el fulano no te invitó a salir o la fulana no aceptó salir contigo. Y tampoco necesariamente tiene que ver o sea descriptivo de su carácter o su personalidad. Es simplemente que tienes tantas opciones hoy que la mayoría de las personas son una de tus opciones de miles. Ya, yeah, we shouldn't take it personal. Because that person, you are one option. Of many others that they have. All
6: right. So this probably brings us to our seven things. Should we get into it? Well, let's go. Okay. So the first reason that a guy would look at you, swipe on you, but not ask you out is that he is literally swiping on everybody. And that is not an exaggeration. It's game theory. It's a strategy, right? Under the assumption that most men are going to be rejected by over 90% of women. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. And the barrier to entry is so low. So what does it cost him to swipe right and say yes to every single woman and just see what comes back? Yeah. It, it doesn't mean he likes you. It doesn't mean he loves you. It doesn't mean he's emotionally available. All it means is he's swiping right on everybody and seeing who likes him back. Okay. Número uno.
2: No lo tomen personal, porque, a ver, esto es divino. ¿Saben cuál es el porcentaje de bateo? El 90% de las mujeres van a batear a un hombre. Seguramente casi viceversa. Entonces, los hombres naturalmente, lo que dice Evan, lo que hacemos es, pues les damos like a la mayor cantidad de mujeres posibles, pues, a ver cuál jala. Entonces, no es personal. O sea, el que alguien le haya dado swipe no significa ni que te ama, ni que está emocionalmente disponible. Simplemente te dio swipe porque le gustó lo que vio y porque está tratando de incrementar sus posibilidades. So, they just swiped on you because they, they like what they saw and because they're trying to increase their probabilities of hooking up. That's all.
6: Yeah. Well, again, I, we we could we could we want to be careful with our use of language because the implication of hooking up means just just sex, and these guys could also be looking for a serious relationship. I,
2: I mean, yeah, looking yeah, like getting together. That's what I right.
6: I want. right. They, they nobody knows what nobody knows what they're doing. Is is I think they're the greater point. So okay. that brings us to point number two. Okay. <clears throat> If you're a man who swipes right on a hundred women in a night, right. Because that's your strategy. Now, 20 of them swipe right back on you. <clears throat> What are you going to do with 20 women at the same time? Can you have a great, unique conversation with them? Can you choose a favorite from a photo or from one text? How many people could you reasonably take out on Saturday night? <laughs> so, the second biggest issue as to why guys don't act is they don't know who to focus on.
2: Dice, a ver, entonces pensemos, el cuate le dio swipe de like a 100 mujeres. Probablemente solamente 20 le den like de regreso. Entonces, nuevamente, ¿qué va a hacer un cuate con 20 chavas? Neta, ¿va a poder tener una relación eh, o una conversación eh, remotamente significativa y profunda con 20? ¿Va a sacar a 20? ¿Va a, a conversar sin parar y supernetear con 20? Pues probablemente no. So that must take us to point number three.
6: Indeed it does. Thank you for asking. Okay. Um, the harder part, and this, most of this stuff is gender neutral. Everything we're talking about, I happen to coach women, but the advice is sort of the same. Okay. You could assume that if... He's talking to a hundred women. There's always going to be someone who is more attractive than you are. Yeah. Right. And by the way, he can make the same assumption that if you're talking to him, you're thinking, how can I do a little bit better? And when everybody is on this really shallow app where all we have are photos, we're almost set up for the temptation to say, can I do better? Can I do better? Can I do better? And the answer is usually yes. Yes.
2: Bueno, well, that's why it becomes a never-ending story. Entonces, eso nos lleva al punto número tres. Claro, si estás en una app de esta naturaleza, lo único que estás viendo es fotos. Bueno, entonces, instintivamente el ser humano y esto es sin género. Esto es, aunque el coche a mujeres, esto conversaciones para hombres y mujeres. Automáticamente estás pensando. O sea, esta será la que más me gusta o habrá otra que me guste más. O, este será el cuate más guapo que hay aquí en Tinder. O, habrá otro más. We always want more. But then it becomes a never-ending story. Entonces vuelve un círculo que no se termina nunca.
6: Right. So that brings us to the fourth point, which is where those two things intersect. You will get, if I'm talking to women, you'll get upset. How dare this guy talk to all these other women when he has me waiting for him Yeah. And you're doing the exact same thing at the same time. <laughs> right? Yeah. You're also seeing if you can do better, taller, cuter, smarter, richer, something, right? And that is it's the paradox of choice. We all have so many choices that if you're trying to maximize and he's trying to maximize, nobody ever stops and says, "Hey, let's do this thing."
2: Claro. Es que esa es la paradoja de la oportunidad, que obviamente Tú podrás estar pensando, ¿cómo es posible que ya le di like a este cuate? Él me dio like a mí, ¿por qué no está clavado conmigo? ¿Y, y será que está hablando con 13 otras chavas? O sea, en vez de conformarse conmigo, porque esa es la paradoja de la oportunidad. Siempre te vas a quedar pensando, híjole, habrá otro que me guste más, que sea más rico, que le vaya mejor, que esté más guapo, que tenga mejores dientes, que esté más alto, que le gusten más los perros. And then, put, what's point number five, six,
6: and seven? Number five is the very nature of the medium doesn't lead itself to conversation or connection, right? Huh? So, you and I, uh, Martha, we meet at a dinner party, right? I find out what you do, you find out what I do, we find out when we know the host, we have this really organic conversation. If all you have is a photo, and a one line bio. Yeah. What are you talking about? There's no context. There's there's no hook. There's nothing to start a conversation. So most swiping texting app conversations are hey. What's up? <laughs> and then the other person says not much. You? Just chilling. How's your night? Fine. The conversation is terrible. Y no es que estas personas sean aburridas, o estúpidas, o malas. Es que cuando la única cosa que estás reaccionando es una foto, no hay mucho que
2: decir. Y lo otro es la tragedia del medio en, en sí. O sea, que tienes una foto, tres o cuatro, da igual, un casi casi mini parrafito de biografía. Y por ejemplo, si tú estás en una cena, en un evento, y conoces a alguien pues lo tienes enfrente, tienes este contexto, los une la circunstancia en la que están y hay de dónde cortar. Pero por eso las conversaciones en estas apps acaban de, hola, hola, ¿qué haces? Pues acá chileando tú, bien, todo bien, igual. ¿Qué o okay? qué? ¿A qué te dedicas o okay? qué? No, pues soy contador, tú, arquitecto. Ah, o sea, es, tan, es porque es tan poco natural. And, and, and what you're saying is that then it's a very awkward way. Or is it because we're old school? Maybe it's because we're old school, Evan. And, you know, people listening to the show who are younger, this is
6: the way to go because you don't
2: miss what you don't know.
6: That's a great point. Can we spend a second on that?
2: Yeah, sure.
6: Okay. Really, really great point, Martha. The thing about progress is progress is inevitable. It's going to keep keep happening whether we want it to or not. But just because things progress doesn't make it better. Right? We already have tons of evidence that kids now are having fewer relationships, less sex, are more anxious and depressed than they've ever been before, right? And we can't just exactly pinpoint what it is. But from the social science that I read, it has a lot to do with the fact that they're digital natives everybody's attached to their phone and there's nothing there's nothing to compare to this i think the pandemic made it really clear there's nothing to compare to real life interaction yeah. and so yes people are going to do this and they are natives to this this swiping right and texting is normal but just because yeah. it's normal doesn't mean it's good or healthy it's just yeah. normal
2: yeah es que le digo que no será, que lo que pasa es que Evan y yo y algunos de ustedes, pues somos de otra generación y evidentemente pues este, esta forma de conocer gente no nos es necesariamente natural. Y me dice, gran punto, porque te voy a decir una cosa, claro que esta generación creció digital y para ellos es totalmente normal y común. Conectar con gente de esta manera en las apps y darle swipe a la derecha, swipe a la izquierda, chatcito, es muy ajeno a nosotros, porque nosotros no nos conocíamos así como se conocen muchos hoy, pero dice, yo quiero que sepan que el que sea común no necesariamente significa que está bien, ¿por qué? Porque sí, en la gran mayoría de los casos, yo también creo que te expones experiencias y ustedes lo sabrán mejor que yo, que pues no están tan padres, ¿no? Eh, y, a, y acabar conociendo gente que no tienes nada en común y a veces hasta encuentros desagradables. So, what I, what I, I just said what you just said. And then I, and I, and I also said that. And you also like expose yourself of not so nice experiences. Um, because you end up being in a conversation or meeting up with people that have absolutely nothing to do with you.
6: Right, and that's a, that's a huge portion of what I do in my Love You course is teach people to use these very flawed apps as a mechanism for screening people, not just for meeting people. The goal is not to get go out with as many randos as you can. The goal is to maybe get one good date with a guy you're kind of excited about meeting. Y so we need to have more conversation, more personal touch, and get away from apps and texting and do more, you know, phone calls, uh, FaceTime, Zoom before we meet to ensure yeah. that if, if we're going to get together, it's, it's a good use of time. But that's another question for another day.
2: Yeah. Eh, y dice, es que justamente eso yo le enseño a las mujeres que yo entreno a encontrar el amor. No se trata de salir con la mayor cantidad de fulanos o conseguir la mayor cantidad de dates en una app, sino usarlo como una forma de filtro para que con que salga uno bueno, ¿no? Después de haber hecho la chamba que te enseña Evan a hacer eh, y que muchas veces tiene que ver con hablar por teléfono, WhatsAppearte, hacer un FaceTime, hacer un Zoom antes de siquiera conocer a la persona, es mejor idea so what's point six and seven
6: point six and again these all sort of flow with each other one leads to the next point six is that if you could assume that he swiped right on 100 women 25 have said yes to him right swiped right back And he's engaging in a bunch of random conversations that are in various phases. Maybe someone got there yesterday. Maybe someone he's been talking to for a week. Maybe he had a first date with someone. Chances are he bit off more than he can chew, right? He's booked. So just because he's still swiping doesn't mean he actually has room in his life to meet you, right? He just didn't take down his profile and stop interacting. So he's already seeing someone hypothetically. Friday night, Sunday afternoon, How much more room does this guy have to take women out on first dates? But yeah. it's not going to stop him from talking. So you'll find a lot of guys who get stuck in the texting phase who never escalate because they don't have any room in their life for it. Ya,
2: yeah. es que dice, lo que yo quiero que mis mujeres, mis cuentamientos adoradas entiendan, es que de verdad no lo tomen personal. Cuando están atrapadas con el fulano en la risa y risa y la conversación en texto, pero que no procede al, al siguiente paso que es, pues, hacer Zoom o FaceTime o mucho menos conocerse en persona. Porque regresamos al punto. Le dio swipe a 100. 20 de esas 100 engancharon con él. Está texteando con casi todas. Las probabilidades de que no empezó ayer, sino que a lo mejor lleva texteando con una tres semanas y una te lleva tres semanas de ventaja, a lo mejor con otra salió viernes y sábado, a lo mejor con otra salió hoy a comer. Eso no lo está parando de seguir dando swipe o de seguir texteándose contigo. Entonces, entender que no terminas de saber qué está pasando del otro lado. Eh, sé que muchos de ustedes han tenido grandes éxitos en las apps, pero muchos están súper frustrados porque pues, no terminan de amarrar y esta es la explicación que les está dando Evan. So what's the number seven?
6: Uh, here's the thing that's uh, hard to tell when you're looking at a face on a website and you're exchanging text messages. You don't know who he is or how motivated he is. There right. are people who very much are lonely, looking for love, willing to give everything to a relationship. But from a photo, you can't tell the difference between the guy that guy and the guy who's just doing this for sport right yeah. just to get some attention and to have a little dopamine hit and excitement in his life by you know texting attractive women that guy could be completely emotionally unavailable that guy could be completely unmotivated to spend a penny on you or make an effort for you and so there's you're going to find a whole bunch of guys interspersed when you're texting 100 guys at once You're going to find a lot of men who are simply unmotivated, but there's nothing about their profile that would tell you that until you start talking to them. Of course.
2: Dice y el problema es que con en una foto no te vas a dar cuenta. No hay diferencia entre un cuate que quiere comprometerse, que quiere una relación en serio, y el que nada más lo está por haciendo por diversión y entretenimiento es casi imposible que te des cuenta de eso. Entonces. No vas a saber si es un cuate motivado, si está dispuesto a gastar tres pesos en ti o no, si quiere una relación largo plazo por una simple Entonces, por eso tanta decepción. Mark, Evan, invite everybody to
6: your, um, to your course. Um, well, Martha, I'm so sorry that you're under the weather today. I know, Our I'm sorry. Hard for me to talk about my work when I'm watching you dying on camera. Exactly. Um, but my name is Evan Mark Katz. I'm a dating coach for Smart, Strong, Successful Women. I'm very fortunate to be in the Martha de Baile universe. Um, I've already had, I believe, seven women from Mexico, Mexico City, who listen to this show, join my Love You Live course, where uh, for two hours every week, I get on the phone and give dating and relationship advice to Smart, Strong, Successful Women around the world. If you go to evanmarkkatz.com, I have a quiz and a blog and videos and more free stuff than anybody on the internet if you want to make better dating and relationship choices. So come there, give me your email address and I will send you free advice until you're ready for the paid stuff.
2: Great. Entonces dice, bueno, yo soy Evan Marcatz, me fascina estar en este programa. Tengo ya eh, siete cuentavientes que han sido parte del curso de Love You y él se dedica a coachar a mujeres inteligentes, fuertes, exitosas, a entender más a, las, a los hombres y a encontrar el amor. En la página evanmarkcats.com hay un chorro de contenido gratuito. Hay un test para empezar. Eh, y eh, una vez que lean todo eso, que es totalmente gratis, y ya estén listas para tomar su curso, bueno, pues Evan está lista para recibirlas. Eh, evanmarkkatz.com en Twitter, igualmente en Facebook y eventmarkcats.com. Thank you, my friend. A big kiss all the way to LA. Oh, to
6: thank thank you. I love being here. Feel better, my love.
2: Thank you, thank you, my love. Oigan, regresando del corte, ahí viene la vacación. ¿Saben qué? Les vamos a decir por qué no deben de hacerse pipí en una alberca. Olvídense de ya el respeto y la civilidad. Tiene que ver también con la salud. Mm -hmm. Al volver, a Roberto Molina, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
3: 12 del día con 41 minutos Cuentavientes, ya estamos al aire. Marta, ¿dónde estás? ¿Te fuiste a poner tu traje de baño? ¿Te fuiste a poner tu bikini? ¿Ya Ay, está no, preparado
2: es que... todo para tu alberca? No se hagan pipí en las albercas de verdad. No, eh. o sea, no, no. pero aparte, no solamente es un tema de respeto a los demás Les trajimos a Dagoberto Molina Para que rápidamente les explique Por qué es una muy mala idea Hacerse pipí en la alberca Rebeca Tú eres de las que borracha Te has hecho pipí en la alberca no, ¿no?
3: Jamás, te voy a decir no. una cosa Y eso, por favor, antes. Podré decir cualquier cosa Podré inventar cosas Jamás, jamás Porque además me da asco por mí Me he hecho pipí en ninguna alberca Te lo prometo te lo juro por Dios que me mire y te lo digo llorando de rabia si no me crees.
2: Ok, Dagoberto Molina es urólogo, oncólogo, cirujano oncólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, jefe de urología del Hospital ABC. A ver, ¿por qué? Mi queridísimo Dago, ahora que viene la vacación y que todo el mundo va a estar en la alberca, ¿Por qué no es buena idea hacerse pipí en una alberca?
8: Marta, Breve. ¿cómo están? Qué gusto verlas qué y les andamos? contesto rápidamente lo que me están preguntando. Las albercas son depósitos de agua que están estancadas. Por eso necesitan de muchos químicos y de muchas sustancias para mantenerlas libres de gérmenes o, la, o con el menor número de gérmenes posibles y necesitan mantener un ambiente muy controlado en cuanto a los químicos que les ponen y esos químicos principalmente son cloro y bromo. Uh -huh. El cloro elimina muchas bacterias, muchas, muchos gérmenes de las albercas y el bromo prácticamente elimina la otra parte que el cloro no puede hacer, pero no es 100% efectivo para eliminar todas. Evidentemente, si nosotros alteramos esa concentración de pH, esa concentración de cloro, esa concentración de bromo, con la pipí, la pipí es una excreta del cuerpo y esa pipí tiene componentes que van a interactuar con estas sustancias y van a disminuir el potencial de protección de estos, de estos químicos para nosotros. Por eso, los humanos que nos metemos a las albercas, y en las albercas hay no nada más pipí, sudor, popó, pelos, bueno, ahorita les, les voy a explicar todo lo, lo, lo que hay ahí. Pues evidentemente le tienen que poner mucho más concentración de químicos para que estén lo más eh, limpias, o en condiciones óptimas para poder recibir a los, a los que ahí están dentro.
6: Okay. entonces ver,
2: se llama ácido hipocloroso, y cuando uno hace pipí, le quita la potencia para hacer lo que realmente supone hacer, que es matar todos esos virus, gérmenes y bacterias. Aparte, les tengo que dar unos datos. Imagínense ustedes el espanto, que cuatro de cada diez adultos confiesan haberse hecho pipí en una alberca y dos de cada diez se han dado un chapuzón una hora más tarde de haber tenido un episodio de diarrea. O sea, que en las albercas, claro que hay diarrea también. Sí, ¿y cuánta claro. gente se mete sin bañar? Claro. Ay, no, ya. A ver, explica. Hay,
8: hay, toda, una, hay toda una campaña de, de concientización a los turistas, a la gente donde se les invita a bañarse antes de meterse a las albercas y no es una necedad de que van a ensuciar el agua, sino que además de que pueden ensuciar el agua, van a quitarle propiedades de, a, estos, a estos químicos de protección para nosotros. Así como efectivamente lo acaba de comentar Marta, el ácido hipocloroso combina hace una reacción con el cloro y entonces eso elimina bacterias. Pero si tú te orinas en la alberca, ese ácido hipocloroso no va a tener la misma, la misma fuerza para eliminarlos y eso genera agua estancada llena de bacterias. Claro. Además, tienen sistemas de filtración, tienen sistemas de movilización del agua, tienen sistemas para mantenerlas claras, para evitar las algas en las, en las albercas. Uh -huh. Hay químicos que se les ponen para evitar enterobacterias. Alguien que tuvo diarrea o que no tuvo diarrea, pero que no se limpió correctamente el esfínter anal después de evacuar, ahí lleva miles de partículas de popó. Los hongos que tienen las personas en los pies. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de hongos que hay en una alberca?
2: A ver, yo les voy a decir una cosa. Claro. La Universidad de Alberta en Canadá, eh, tiene una división que se llama Analítica y Toxicología Ambiental y es el Laboratorio de Medicina y Patología de esta universidad. Uh -huh. Hicieron un estudio en distintos hoteles y centros recreativos de dos ciudades en Canadá y calcularon que en una alberca que contiene 830 mil litros eh, de, oh, wow. de agua, 75 litros son de orina. Voy a decirte lo siguiente, y no quiero ser juzgada, yo desde hace 20 años no me meto en una alberca ni muerta. A ver, ni muerta. Es una vez nos fuimos un crucero en la familia y lo primero que les dije a los niños es, a esa alberca no se van a meter, ¿eh? Se los advierto desde ahorita. ¿Cómo? Se? No se van a meter a la alberca. O sea... Cuando mis hijas eran chiquitas, era, ma, ¡Vete a nadar! O sea, creo que esa fue la última vez que me metí en una alberca. Y me metía con una angustia, uh -huh. porque yo he visto en albercas, es que no lo quiero decir porque vamos No, ya
3: cállate, cállate. No,
2: no les quiero decir. Pero
3: que... ya sé, hasta vomitada. Pero hoy te voy a decir una cosa, y que Dago ahorita lo explique. Generalmente no. es así de, ya salte de la alberca, ya traes los ojos rojísimos por el cloro. ¿Por qué es Dago? ¿Por qué se nos Mira, ponen eh. rojos los ojos? <risa>
8: El cloro, mi Rebe, es efectivamente una sustancia que sí puede ser un factor irritante para los ojos, pero cuando tú, además de ese cloro, hay pipí, hay partículas de materia fecal, células de la piel que se caen constantemente, productos de cuidado personal, desodorantes, eh, bloqueadores, maquillajes, todo eso reacciona químicamente claro. con, la, con el cloro. Y eso produce aminas. Esas aminas se llaman cloraminas porque son derivadas del cloro. Son unas sustancias que reaccionan con los ojos. Y eso es muy irritante. Claro. Tan irritante que en personas que son alérgicas o que tienen algún problema de hiperreactividad bronquial, de asma, estas personas pueden tener un choque anafiláctico, una reacción súper agresiva por la, por la por la interacción de esto y acabar en una tragedia o en un hospital o en condiciones delicadas. Y por, no a hablarse, de...
2: por orinarse en la alberca, cochinos. No, espérame, a ver, sí. ¿por qué creen que los niños acaban siempre con infecciones? Claro, pues porque se los les oídos. agua en el oído, pero no es porque es cualquier agua, si no es agua bien en el oído, si es un agua puerca.
8: Oye, es agua Ahora, imagínate las, el, el agua de los jacuzzi de los cruceros. No, bueno. Porque en, en la alberca del crucero se, no. se vacía y se llena porque es agua salada. Pero los jacuzzi que están ahí no tienen realmente ninguna, ningún mantenimiento durante todo el día y se mete una cantidad enorme de personas y ahí se quedan horas y A aparte ver, beben. Chupando, entonces chupando, imagínate.
2: Chupando.
8: Tú beben, chorinan.
2: A ver, dicen aquí los Cuentavientes están llorando loco, que en su vida se vuelven a meter una alberca. Es que yo no, a ver, bien, yo no me meto una alberca hace 20 años y no me metería una alberca más que para salvar a alguien que se está ahogando. Hasta <risa> Pero eso de oye, vamos a meternos al vamos al bar de la alberca. No, bueno. Y de no, no 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 una colada en el bar. ¿Cómo se te ocurre que me
4: voy a meter en una alberca? No hay
8: manera. Y fíjate, fíjate, esto es terrible. Hay un estudio publicado en la revista de Environmental Science y Tecnología que se demuestra cómo el nitrógeno puede hacer una reacción con el cloro y se forma una sustancia que se llama cloruro de cianógeno. Y esto, el cloruro de cianógeno, es un material elemental para fabricar gas lacrimógeno, entonces imagínate, por eso reacciona con el cloro y los ojos te arden y te lloran, pero no es por la irritación propia del cloro, sino por la interacción que les acabo yo de platicar, y esto finalmente irrita los ojos como si te estuvieran colocando, vaciando gas lacrimógeno, pues te va a provocar lágrimas, irritación, ardor y dolor,
2: claro, Oye, dicen aquí, Eli, es mejor no saber estos datos. No, es que es mejor no, es que, si que saber. mejor sí saber. Porque si me sigo, chéquense esto. Cuando te sales de una alberca, ¿están listos? Traes 10 millones de microbios en el pelo, 8 millones de microbios en una sola gota de saliva, 5 millones de microbios en tus manos, 140 mil millones de microbios en la caca, 1 eh, <risa> millones de microbios en la nariz, boca y la piel, uno o dos latas de refresco por valor de sudor, más una taza de orina. Todo eso traes encima. Sí, qué asco. Y una cosa, no hay manera que, mira, ni aunque no hables ni tragues, siempre te acabas tragando agua de ah, la Ah, claro,
3: boca. por supuesto, y te estás tragando moco, caca, pipí, sudor y todo y lo demás. Se, y, y
8: la gente se suena en
3: el agua. ¡Cállate! Ya, 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 Entonces, ya, Va a evitar Marta Y yo también, fíjate Se, te, yo se también. te mete
8: el agua por los oídos Por uh -huh. la nariz, por, la, por, lo, por los ojos Pues claro, todo eso es un factor irritante Aparte de la orina Hablando de, de la composición propia De la orina uh -huh. La orina en condiciones normales Es un líquido que es estéril No debe tener bacterias uh -huh. Pero acuérdense Que el 80% de las infecciones De las vías urinarias son asintomáticas. Esto quiere decir que las personas están infectadas, pero no saben que están infectadas porque no tienen síntomas. Entonces, cuando hay síntomas, es cuando te arde, cuando te duele, cuando tienes fiebre, cuando tienes sintomatología urinaria irritativa, claro. etc. Pero, suponiendo que tú no tienes síntomas y que no sabes que estás infectado o infectada, pues resulta que te vas a la alberca y te haces pipí. Entonces, mientras más pipí hay en una alberca, o más sudor, o más materia fecal, o más moco, pues evidentemente eso te va a irritar más, no nada más los ojos, te va a infectar los oídos, te va a irritar la piel. Es que, es que me azulé mucho, fue mucho el sol. Sí, pero además tienes todo eso encima. Y luego te sientas en la orilla de la alberca, no. y en la orilla de la alberca está llena de hongos porque la gente camina descalza
3: no, es y que te digo algo No. moluscos
8: no. contagiosos, vaya infinidad de cosas no, los niños no. que se, que juegan y que llegan con un molusco contagioso que es una lesión de la piel que frecuentemente regresas se adquiere
2: regresas con un ojo de pescado
8: exacto, y, o con un molusco y se adquieren en este, en este tipo de, de lugares y también por contacto sexual. Los niños evidentemente lo adquieren cuando van de vacaciones y llegan con moluscos.
3: Claro, pero la son... gente no está entendiendo, Dago, es importante, o sea, lo importante es no hacerse pipí, puercos, de verdad, no hacerse pipí ahí, porque toda la protección en químicos que está en esa alberca, que supone evitar los gérmenes y los, y, y los virus, los estamos matando con tanta pipí de la gente que está orinándose ahí, hombre.
2: Pero yo quiero sí. hacer cotación, lo acaba de decir Dajo. Olvídate de que la gente se suena en la alberca. Cuando sales del agua, ¿no? Te echaste un clavado o estás nadando abajo, sales la cabecita, todo el mundo se aprieta la nariz como que se la está limpiando. Sí, no, ahí va el moquerío. Cortea, tú sales sí, de la tú. Alberca con un moco en el pelo. No, nunca <risa> no en mi vida
3: jamás trae una florecita, ¡ay, no es un moco!
2: Dice, dice un cuentaviente, ¿de qué se trata? ¿de cancelar <risa> las albercas? pues no de cancelarlas pero ¿sabes qué? yo por no. lo mismo, llevo 20 años sin meterme en una alberca y no me pienso meter anytime soon
3: o no, mismo. No. quieres hacer pipí te paras y vas al baño que está a dos metros siempre en, en una alberca pública no, no, perdona, a dos no, pasos está el baño
2: no, porque igual, ok, no hay pipí pero si sí hay moco no, pues se suenan no, y antes la, y se y ponen el, chanclas. El
3: objetivo,
8: el objetivo de la plática no es evidentemente abogar por cancelar las albercas, sino hacer conciencia en la mayoría de las personas para que se protejan y protejan a los demás porque la, la conciencia es de donde, en donde empieza el cambio. Entonces, Exacto. si nosotros somos conscientes de que eso, además de estar deteriorando el medio ambiente de la alberca, que es caro, ¿eh? mantener una, una alberca es bastante caro, además de que estás deteriorando eso, se está desperdiciando los recursos, estás poniendo en riesgo tu salud y la de los demás. entonces Oye, es,
2: que dice aquí de... es que yo entreno tres veces por semana, es que yo creo que una cosa es una alberca casi casi olímpica de nadar profesional y otra cosa... Es el chapoteadero del niño, el papá sí. borracho. Esto,
8: no. Esta plática reside más en las albercas de vacaciones, en las albercas de resort, en Exacto. las albercas donde está la gente mucha parte del, o gran parte del día y eh, no, no hablamos principalmente de las albercas de entrenamiento. Las albercas de entrenamiento generalmente son albercas mucho más limpias porque la gente va a nadar, va a entrenar. No va a beberse un trago, no va a platicar al bar, no se meten con bloqueador, no se meten con maquillaje, vaya, hay ciertas no, reglas no, que no, se es que no, no, respetan no. mucho más.
2: Esto que mandó Enrique y se les está olvidando los flujos de la gente que se pone a cachondear con sus parejas dentro del agua ¿Qué tal esa? ¿Qué sí, tal esa? ¿Claro? Sí, también, ¿Claro?
8: también por, por, por supuesto, hay eyaculaciones en las albercas, hay ¡Ah! sangre menstrual en las albercas
3: ¡Sangre menstrual! ¿Qué es eso?
8: Pues cuando hay una persona que está en su periodo menstrual y se pone un tampón o se pone lo que, lo que sea para protección no es totalmente hermético siempre pueden, puede haber partículas que se salgan y contaminen
2: entonces Oiga, la misión era que no se hicieran pipí y les acabamos destruyendo la vacación a todos porque va a llegar la gente de Uy, ¿Por qué no te metes a la alberca? Ah, porque cuenta bien cuentaviente de Marta de Baile y no soy una imbécil
8: no, o sea, es que enseñarle a los niños, porque si los niños ven que, que el papá o la mamá se quedan ahí mucho tiempo en la alberca y no salen nunca a hacer pipí, y cuando el niño y su mamá quiere ir al baño y dice, hazte pipí en la alberca, sí, pues no. ahí está empezando el, la, la mala orientación y el mensaje equivocado. Entonces, oh. cuidémonos la orina es un líquido estéril generalmente, pero tiene también minerales, tiene agua, tiene ácido úrico, tiene urea, tiene otras sustancias porque es una excreta del cuerpo. Entonces, no arrojemos excretas de nuestro organismo a lugares en donde están hechos para recreación y para protegernos durante las vacaciones, claro. en la medida de lo posible.
2: Claro, oye, de hecho yo sí me metí en una alberca hace poco, en la Casa de la Playa, en la Riviera Maya, pero perdón, es una alberca para adultos. No había nadie en la alberca. Estaba impecable la alberca y estaba yo sola.
3: Claro. Sí.
2: Yo no, no me fui a un resort all inclusive ¿me entiendes? Con chapoteadero y todo. No, sí, no, no, y jacuzzi
3: no me... al lado, exacto.
2: Exacto. Oigan, si necesitan un urólogo, hombres y mujeres, el doctor Dagoberto Molina es DR-Molina Polo. Está en el hospital ABC. De hecho, es el jefe de urología del Hospital ABC de la Ciudad de México si alguien trae infección en las vías urinarias, problemas en los riñones problemas hombres y mujeres ahí está el doctor Dagoberto Molina que es parte de nuestro equipo de especialistas con los que trabajamos, te mando un beso Dago, Dago gracias por arruinarle a todo mundo la vacación
8: me da mucho gusto saludarlas beso Marta, beso
0: Rebe, gracias
2: besote mi vida
0: escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9